0: Desde Colombia, Luna Eikar con esta bonita mezcla que hizo con Joel, el Fe Master. Este canto que se llama La Puerta de la Fe. Luna Eikar
1: de Colombia.
2: Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro creador.
3: No vengas, me encantan las canciones. Bueno, el dibujo.
1: ¡Ahí viene!
2: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
5: Hola, somos las hijas de Rosalía. Y en la sala,
6: en el cuarto, en el baño, en el carro, en la oficina. Ya está
5: en la cocina,
6: escuchando
3: radio cepa hasta, hasta que, que reviente, reviente la bocina.
1: ¡Uh!
4: Señor, Señor tendré mis manos sin cansar
0: En cambio de horario acá en México Se retrasó el horario Por eso si usted está Sintonizando y dice ¿Pero se atrasó que qué? No. no, no, es que acá En México regresamos al pasado Regresamos al pasado y Una hora nos regresamos en el pasado Y por eso es que estamos Comenzando a esta hora Donde quiera que nos escuches. Si nos escuchas fuera de México Y por eso dices como que hoy, como que se le hizo tarde. No, no, no se me hizo tarde. No se me hizo tarde. No, no, no. Lo que pasa es que acá en México y decía, ¿no? Que ya creo que querían remover eso y decir, pues, ¿para qué? Que no sé qué, que no sé qué. Saludos, gracias. 16 minutos después de la hora, lunes 26 de octubre. Leyendo un comentario nada más que ya no mire quién dice que se levantó un tanto triste, pero pues que al escuchar música alegre, pues ya se, se animó. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
6: Lo bello que es tu amor
4: ganado.
0: Llévame, Señor! Oh,
4: llévame, Señor, llévame.
0: Llévame contigo. tuvimos, pues, ahí una pequeña reunión entre nosotros los religiosos, allá en Campo Misión, eh, no, pues, no, no se pudo realizar, como en otros años, la fiesta de Cristo misionero, no se pudo, no se pudo, lamentablemente, pero por ahí, este, hubo algunas personas que eh, fueron invitadas, así, muy, pero muy cercanas, fue un, Digamos que un grupo muy, pero muy pequeño. Y, y estuvieron ahí presentes. Pues no podemos decir que convivimos, medio nos saludamos de lejos. Ya sabes, sana a distancia y demás, así. Por ahí se acercó Israel Goss y este. Y nos saludó. Y después por ahí se acercó... ¿Quién más se acercó tú? Pues, ay, pues se acercaron Michelle, se acercó también a Elvira y otro de los eh, líderes laicos. Por ahí estuvimos, aunque no sé su nombre, ¿verdad? Pero, y también se acercó un, un matrimonio que, pues bueno, los identifico de, 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 así de, de rostro, pero la verdad no sé sus nombres. No sé sus nombres, ella chinita, él con barba, lentes y sus hijas. Bueno, yo supongo que son sus hijas, ¿eh? porque tampoco no sé, no, no, no he tenido la... Sí, y, y los he visto desde hacía mucho tiempo y Y la verdad no sé cómo se llaman, pero sé que nos escuchan porque así nos lo han manifestado y también ahí se acercaron a saludar en la... ...bendita, sana distancia... ...entonces... ...pues sí... ...sí, sí, sí, las, la, la cuestión ahí pues hombre ...sobre... ...dice que cómo le hacen para ordenar playeras y todo eso... ...la verdad no sé... ...no sé, yo nada más grabé y... y ya sí, que, que tenga información o no, no sé... Es más no sé ni quién las hace ni, ni nada Ya saben que cuando eh, Tengo así acceso a esa información Pues se las comparto en el momento Pero Pues no No, no no, Eso no, no sé No sé si son hermanos o hermanas O no sé la verdad Sí y es, y es verdad miren si ustedes están en Estados Unidos y quieren que se les envíe, por ejemplo, una playera desde acá, o por ejemplo lo de los tapabocas, que ahí la que se encarga es Leito Rojas. Leito, ahí buscan a Leito Rojas. Ahí en YouTube está Leito R y en Facebook Leito Rojas para lo de los tapabocas de Radio Cepa. Pero sí, mandar a Estados Unidos sale más caro el caldo que la salbón, digas tú. Sale muy, pero muy caro. Entonces, digo, a menos que ustedes quieran tener algo de, de acá, de acá. Y, y digan, a mí no me interesa, yo tengo dinero hasta para aventar para arriba. Yo, yo hago del baño dinero, billetes
7: billetes.
0: Pues mejor le diría,
3: échanos una ayudita para seguir con la construcción de la nueva cabina de Radio Cepa Porque
0: ahí andamos medio satorados. Bueno... Y es que andamos medio atorados porque los hermanos son los que están dedicándose a la construcción. Porque si pagamos a un, a un albañil y también pagamos a un señor que trabaja la tabla roca, pues también ahí se nos va el poquito de dinero que, que muchos de ustedes nos han compartido. Y entonces son los hermanos los que pues ahí están con tutoriales y con demás. Pero ahí van avanzando, hay poquito a poquito. Ya pusieron ahí instalación de, de la luz. este Ya por ahí pusieron unas unos cuantas eh, paredes para la tabla roca. Y ya compraron otras cosas. Y, y todo lo demás. Entonces, pues ahí vamos. Y ya si gustan ustedes apoyarnos, pues ahí se los se los agradecemos, ahí ya ustedes saben, métense ahí a radiosepa.com le dan clic y en su caso, si ustedes quieren hacer un envío no sé, de estos envíos que, que Electra y eso, eh, te, tengo un hermano seminarista que es el que también está ya este, trabajando ahí junto con nosotros en la construcción y yo les paso los datos de él para que, en su caso, si quieren ayudarnos así de, de enviar a, a que a Electra o a o a esos, a esos así de allá, pues les doy los datos de él y ya. Por ahí hubo personas nada más que me pidieron que fue que, que anónimo, que no dijera sus nombres ahí. Y, y hubo una familia, de verdad que se los agradecemos mucho, que nos regalaron un, un refrigerador. Entonces ya tenemos refrigerador, porque no teníamos ni refrigerador en esa, en esa casa, entonces ya, ya tenemos refrigerador... Y, y pues ahí van, a como poquito a poquito, ¿verdad? Poco a poco, poco a poco. Pero sí, les agradecemos a los que ya nos han ayudado, créanme lo que sí se está haciendo. Ahí va la construcción, pasito a pasito, pasito a pasito. Los mismos hermanos que me están ayudando, nos están ayudando, pues, o que estamos involucrados más bien en esto, es los mismos que ayer se dedicaron a, a, a realizar la transmisión de... De la misa de. No, no, de la misa de la celebración de Cristo misionero. Entonces, por ahí también con el dinerito que nos han ayudado. También se compró un aparatito. Un switcher le llaman. Compraron. Se compró un switcher. Y con ese switcher se conecta el celular. Se conectan como unas tres cámaras. Se conecta una computadora. Y, y pues ya me dio ahí. Se le va haciendo, ¿verdad? La lucha para hacer una transmisión más o menos decente y poquito a poquito. Y nada más falta. Por ejemplo, estuve viendo la, los videos y todo eso. En lo, los hermanos. Les hace falta nada más. Hay una orientación ahí de, de cómo, cómo encuadrar. Cómo buscar los ángulos. Y todo eso. Porque eso sí. Y todo lo demás. Entonces, este. Busquen ahí. Eh, ra, Pónganle radiocepa.com. ...así, pónganla ahí en el Google RadioCepa.com Radio ...que la información para el hermano... ...para mandar por Electra... ...allí mismo está mi correo electrónico... ...en esa página... Si ...ahí ustedes me mandan un correo electrónico... ...y ya les regreso la información... ...y les digo porque... ...se tiene que dar que el nombre... ...la fecha de nacimiento... ...y la dirección del, del, de lo que está en la... ...credencial de lector ...entonces yo les comparto... ...esa información... Entonces métanse ahí a radiosepa.com y le dan clic ahí donde dice donativo. Y ya los envía una página y ahí aparece para los que quieran ayudarnos ahí. Allá en, allí en Estados Unidos está Carlos, que nos a, ayuda a juntar el dinerito y ya. Y, y sí, sí, Carlos sí me ha dicho pues que ya últimamente pues ya, ya no ha habido, ¿verdad? este Donativos, pero nosotros confiamos en la misericordia. No, no es en la aplicación, es radiosepa.com. Porque algunos están metiendo a la aplicación, no. En su caso, si ustedes, ahí está mi correo electrónico, Padre Modesto MSP, ahí mismo, en esa dirección. Eh, padre Modesto, tengan mucho cuidado porque si hay gente que de repente, aunque conozcan de las cosas de Dios, pues a veces quieren por ahí buscar una una ventajilla, entonces sí nada más tengan cuidado, ya saben ahí mi correo electrónico padre modesto msp eso es para cuando quieran la información del hermano que me está que nos está ahí ayudando, son tres hermanos, está el hermano Diego, está el hermano Roberts y está el hermano Ricardo y luego también ahí pues nos siguen echando la mano, aunque están estudiando ellos, el hermano Suki y el hermano Lalo que al ratito nos va a mandar lío misionero pero pues hay poquito a poquito esperando a ver si ya llegando el 2021 ya hacemos cambio de, de lugar. No sabemos si, si ya nos cambiamos a, en diciembre, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Ándeles, pues muchas gracias, eh. Sí, es una cosa que, pues es un proyecto, a ver qué. A ver qué pasa. Eh, Saludos, dicen... Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, tengan cuidado, me están diciendo, de, de, de una persona, por ahí hace un tiempo, comenzó a, a decir, ustedes pónganse en contacto conmigo, yo le hago llegar el dinero al... Pero esa persona a título personal... Por eso les digo que tengan su cuidado Y esa persona a título personal Yo nunca le dije ni nada Y estaba pidiendo que a, que, que a ella Le mandaran los Los donativos y todo Pero esa título personal se lo estaba haciendo ahí en el chat Y pues eso no Ahí ya En, el, en la radiocepa.com Ahí están la, la página Digamos La página de Está Carlos y Amanda Que nos están ayudando allá en, allá en Gringolandia ellos sí, ellos, platicamos ya y ellos nos están echando la mano. De ahí para allá nosotros no le hemos pedido a otras personas y todo lo demás, ¿ok? Pero sí tengan, tengan mucho, pero mucho cuidado. Déjame ver, dice, saludos a todos los costureros. Desde las 5 de la mañana están trabajando, ¿tú? Pues, ¿en dónde? ¿En dónde? Dice Rosalía Hernández, ¿en dónde están trabajando desde las 5 de la mañana en la costura? ¿Y por qué tan temprano? No, Marta Juan Torres, no, tú no te esperes por las salitas. Y ahorita se las puedes llevar ahí a los hermanos que están ahí trabajando así a, a marcha forzada. Sí, tú diles, hermanos, aquí están unas ricas y deliciosas. Alitas Para que agarren más fuerzas Y sigan trabajando Sí, a Marta Juan Falta de confianza, Marta Juan Torres Sí, sí, sí No, porque si te esperas hasta que yo vaya Pues quién sabe si llegue yo Sí, no, pero mira, tú puedes llegar Y decirle, hermanos Agarren fuerzas aquí con estas alitas Y con su respectiva Misionera qué? Yo ya no tomo misionera, ¿eh? Saludos a Magdalena Q en Tecanto, Yucatán. Ándele. Gracias. ¡Primo! ¡Qué milagro, primo! Mi, mi primo Tony. ¡Tony! Andas por acá. Hoy te voy a poner una de banda, ¿vale? Hoy te voy a poner una canción de banda para que... Para que veas de qué lado más que la iguana. Me da gusto que nos dejes por aquí tu mensajito, primo. ¡Primo! ¡Primo! Saludos a mi primo Tony Herrera. Saludos a mi tía, mi tío, y al Choco. Y... Ay, tu otro carnal, no me acuerdo cómo se llama. <risa> no, pues no me acuerdo, Tony. Nomás de... Tony es el más el mayor. El Choco, o sea, es que el Choco es bien relajiento. El Choco es bien relajiento. Por eso ya te imaginarás. Te juntas con un relajiento y... Se hace pasar el tiempo así rápido. Y ya, este, Giovanni, sí, ¿verdad? Giovanni, si no me equivoco, primo, primo, recuérdamela. No, 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 no me la recuerdes, primo. Recuérdame, Pues sí, Giovanni, ¿no? Creo que sí. Bueno, saluda al buen Giovanni. Ya, Choco. Ya, chiquillo. Dice... Dice que sí le gustaron las playeras. Dice... Yo estuve ahí. Aún así lo disfruté. Nada a ver con, con... Sí, pues nada que ver con otros años, tú, Blanc Ángeles. Diferente, eso sí es cierto. Saludos desde Montgomery, Alabama. Ándele. Eh, déjame ver. Saludos, déjame ver. Sí, déjame ver. tan, Saludos. En Ciudad Juárez eh, son las 7.17. O sea que... Fíjense, acá en México entonces tenemos tres horarios, ¿no? Bueno, yo no sé, allá también en, en por allá en Mérida, por allá creo que también andan en horarios diferentes, ¿no? Entonces habrá tres horarios, horario centro, horario norte y horario sur. ¿ok? Dice que allá en Ciudad Juárez son las 7, de, ahorita son las 7.33, ¿no? Acá son las 8.33, allá. Creo que en Ciudad Juárez a lo mejor cambia igual que en Tijuana, ¿no? En Tijuana también, igual, anda igual que en California Creo que sí Déjame ver si por ahí me dejó mensaje mi primo Ya se fue, ya te fuiste primo Dice, déjame ver, sí Giovanni, sí es cierto, sí es cierto ah, No, sí me acordé antes de que mirara el mensaje primo Eso sí es cierto, saludos hasta desde Culiacán, Sinaloa Dice, acá lo seguimos, dice Juan Alvarado Saludos hasta Culiacán, Sinaloa Déjame ver, acá está Arkansas, dice Emil Álvarez. Ándele. Saludos hasta Fullerton. Dice Dagoberto que también quiere... Oye, Dagoberto, tú nomás pura comida, ¿vale? Uno no puede decir comida porque luego, luego te empieza ya a escurrir la saliva. timbre. Ah. Oye, da, oye, Dagoberto, allá son las 7:34. ¿Cómo puede ser posible, pues, que ya, ya pensando en la comida, Bali? ¿vale? Ándale, pues. Allá en Massachusetts dice que son las 10:30 de la mañana. Ándale, pues. Gracias. Una rolita para mi primo. Primo, Te voy a poner una de banda. Voy a poner una. Creo que es. No, esta no es de banda. Pero estas son de, así como de nuestros tiempos allá con, de los muecas, ¿no? Pero habla de Dios. ¡Uy! ¡Ajujuya! ¡Súbele, primo! ¡Que revienten las bocinas!
4: Saludos a don David Trejo. Caminaba por la vida sin sentido. Entre sueños que no dan felicidad. Poco a poco y llenando de amargura este corazón de odio y de maldad Presa fácil para un mundo que te ofrece en los vicios su falsa felicidad Pero mi alma siempre se me revelaba y me llevó a Jesús, a la verdad y me dijo cuando
0: Para que le dé tirria a Dagoberto Porque puro rock quiere Ahí atrás de mi rancho, Bali
4: ¡Sacude, compadre Yo por Cristo me decidí Y con Cristo quiero morir Católico He nacido Señor quiero seguir en el redil, siempre quiero estar. Sé que estrecho es el camino señor, pero él quiero yo. Seguir. En el redil siempre quiero estar, sé que estrecho es el camino, Señor. Pero ni quiero yo continuar, como un tren que quiero seguir. En el redil siempre quiero estar, sé que estrecho es el camino, Señor. Pero ni quiero
0: El Señor tenía años buscando la verdad y la felicidad. Un día, durante la oración, Dios le dijo, Sentado en las gradas de la iglesia, hay un mendigo que puede indicarte el camino a la verdad y a la felicidad. El Señor fue y encontró al mendigo. Entre los dos se entabló el diálogo siguiente. Buenos días, dijo el Señor. Estando con Dios, contestó el mendigo, «Todos los días son buenos». «¿Eres feliz?» dijo el Señor. El mendigo respondió, «Soy el hombre más feliz del mundo». El Señor le dijo, «¿No tienes problemas ni preocupaciones?» El mendigo respondió, «Sí, tengo problemas». Pero ya sea en lo bueno o en lo malo, vivo siempre entre los brazos de Dios. El Señor se le quedaba mirando y le volvió a preguntar, ¿De dónde vienes? El mendigo respondió, Vengo de Dios. El Señor volvió a preguntar, ¿A dónde vas? El mendigo respondió, Voy a Dios. El Señor volvió a preguntar, ¿Y a Dios? ¿Dónde le encuentras? El mendigo respondió, No soy yo el que encuentra a Dios, es Dios quien me encuentra a mí. El Señor volvió a preguntar, ¿Pero dónde vive Dios? El mendigo respondió, Dios vive en todos aquellos que confían en Él y le quieren. El Señor preguntó, ¿Quién eres? El mendigo respondió, soy un rey. El Señor preguntó, ¿pero dónde está tu reino? El mendigo respondió, está aquí, en mi corazón y en el corazón de Dios. Al escuchar esto, el Señor se convenció de que aquel mendigo, por vivir tan estrechamente unido a Dios, era de verdad el hombre más feliz del mundo. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, nos dice, Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. En la historia hemos encontrado a muchos personajes famosos que se han llenado de cosas materiales. Han tenido mucha fama, mucho dinero. Pero también se ha comprobado que la felicidad nunca la dará lo material, lo superfluo. Simplemente analiza lo que es la vida de algunos artistas. Muchos de ellos al sentirse vacíos, al sentirse infelices, recurren al suicidio. Porque a pesar de estar rodeados de dinero y de cosas materiales, de mujeres, de vicios de sexo desenfrenado nunca llegaron a experimentar la verdadera felicidad y aquellos que han llegado a la fama pero en su momento han descubierto a Dios se han dado cuenta que la verdadera felicidad se encuentra solo en Dios no te exijas tanto por querer conseguir las cosas materiales mejor exígete mucho para encontrarte con Dios, experimentarlo en tu vida y llevarlo a tus seres queridos. A Dios lo encuentras en la oración, en la reflexión de la palabra y en los sacramentos. Dios nunca se esconde. Nosotros somos los que nos escondemos de Dios, nos alejamos de Dios y experimentamos la tristeza, la soledad y la infelicidad. No te dejes engañar por los espejismos del mundo. La misma Biblia refiere que el amo de este mundo es el diablo y siempre estará buscando engañarnos, así como engañó a Eva y a Adán y así también como quiso engañar a Jesucristo. No seamos faltos de entendimiento, abramos nuestro corazón a Dios y dejemos que Él reine en nuestras vidas.
6: Lo escucho de aquí de Acutlapico, Chimalucán. Mi nombre es Leonor Estrada y tengo año y dos
2: meses escuchándolo.
6: Mi nombre es Fabiola. Este, Le quiero mandar un saludo desde aquí, desde Phoenix, Arizona. Lo escucho desde hace un año, que mi hermana Chabela y mi hermana María ah, Pérez Laris, perdón, Pérez Laris, ellas me dieron la, el empujoncito de escucharlo y me encanta su, su estación, me encanta cómo nos habla... ¿Cómo nos regaña y todo, padre? Échele rayas al tigre y saludos desde Phoenix, Arizona. Soy Erika Hernández Morales, lo escucho desde Tula Hidalgo y lo escucho desde el año 2009 a finales, si mal no recuerdo.
8: Soy Lupe Barriga. Lo escucho en Mario en Carolina del Norte desde el 2014 Me gustan sus programas, me ha ayudado a crecer mucho en la fe Y que Dios le dé fortaleza y sabiduría para seguir creando el reino de los cielos Porque para allá es que vamos, bendiciones El vídeo
9: de hoy está tomado del capítulo 13 de San Lucas Tres lecciones podemos tomar de este texto En primer lugar, que amar en Dios no es trabajar en segundo lugar Que evangelizar Es liberar Y en tercer lugar Que el que no se alegra Se abochorna Y el que no se abochorna Se alegra Ante Cristo quiero decir Ante la obra de Cristo Miremos estas tres enseñanzas Primera Amar en Dios no es trabajar. Sabemos que la disputa se presenta porque Cristo realiza este milagro en día sábado. Y para la interpretación estricta y resentida de los fariseos, cualquier cosa que se hiciera en sábado era un trabajo. Ellos no percibían el verdadero sentido del sábado. El sábado tenía un propósito. Ese propósito es dejar las ocupaciones propias de lo cotidiano, dejar aquello que ocupa mi tiempo, pero que es inferior a mi dignidad de persona y de hijo de Dios para levantar la mirada y el corazón y descubrir a ese Dios bendito que me ha creado y que me llama en comunión con Él el sábado la espiritualidad del sábado es preciosa es un levantar la mirada de lo que es menos digno que yo a lo que es más digno más alto que yo pero a donde estoy llamado por la misericordia y la ternura del Señor entonces ese levantar la mirada es para renovar alianza para renovar encuentro para renovar mi vocación porque mi vocación no es entregar mi talento a lo que es menos que yo mi vocación es entregarme a aquel que es infinitamente más que yo pero que me quiere en comunión con él. por eso esto que Cristo hace no lo clasifica como trabajo sanar a una persona manifestar la gloria divina en la vida de esa persona eso no es trabajo eso no rompe el sábado más bien eso le devuelve el sentido al sábado porque eleva el corazón hacia aquel que nos ha llamado a su amistad y a su dulce comunión segundo evangelizar es liberar es importante esa afirmación porque nos recuerda que cada vez que entramos en la obra de evangelización Realmente le estamos arrebatando de las fauces al demonio sus presas. Se ve muy claro en el milagro de hoy. Y ese vencer al enemigo y ese rescatar de las fauces del demonio es lo característico de la evangelización. Esa dimensión de combate no la debemos perder. Es necesario recordar ese combate para recordar lo que está en juego en la evangelización. Y tercero, frente a esta gloria de Dios manifiesta en Cristo, solo hay dos posibilidades: el que se abochorna porque su plan no funciona, porque su gloria, la de Él, la del fariseo, no brilla o oh, la alegría del que ve brillar la gloria divina por algo dijo Cristo en otro pasaje esta vez del Evangelio de Juan ¿cómo van a buscar la gloria de Dios ustedes? que andan buscando la gloria unos de otros entonces los que viven buscando gloria unos de otros se abochornan cuando es Dios y solo Dios el que se luce los que en cambio, los que en cambio tienen el deseo de la gloria divina, experimentan en Cristo una alegría pura, amable y muy dulce. Tres enseñanzas de este hermoso Evangelio de Poder.
6: Muchas en Jackson, california Mi nombre es Teré Rodríguez y yo creo que de en balde no ha ahí sentado, Padre. A muchas personas que no hablamos nos ha ayudado usted en su programa a seguir nuestra fe. Muchas veces caemos, pero su programación nos ayuda mucho. Apenas tocó el tema por qué cobran las iglesias, por qué nos alejamos. Son tantos temas, Padre, que mi mente no los agarra a todos, pero por parte de mí, a mí me ha ayudado mucho, me ha sacado de muchas dudas en querer, queriendo. Como dicen, cuando tengo una duda, como que usted me contesta por medio de los cincelazos de las recepciones, no me queda más que decirle, padre, siga adelante y no den balde estado sentado. Dios lo cuida y lo bendiga y le mando muchos saludos de parte de mi familia, que somos familia Rodríguez López y la familia de mi hermana, Céllez Rodríguez. Buen día, buen fin de semana y gracias, padre. Disculpe por tantas palabras. Hasta luego. Hola, mi nombre es Leticia Frías, lo escucho desde Nueva York. Tiene muy poco tiempo que lo escucho, alrededor de seis meses. Y el programa que más me gusta es el de usted, los Su forma de evangelizar es muy moderna. Y también me gusta mucho escuchar a Lupita Venegas. Y el programa Semillas para la Vida sigue igual, bendiciones, adiós.
4: Canto se un incienso a tus pies y tú me rescataste
0: Después de la hora, en México hemos dado un paso atrás en el tiempo, el día de ayer se atrasó el reloj, por eso es que nos estás escuchando a esta hora, sí, 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 porque a pesar de que ya les avisamos desde el sábado, viernes, desde la semana pasada les estuvimos por ahí diciendo pues pareciera ser que algunos no escucharon y ahorita están diciendo yo pensé que ya no iba a salir el programa, pues sí le estuvimos diciendo pues hombre que, que, que se iba a trazar en México, nos íbamos a ir al pasado, íbamos a agarrar el carrito de Michael J. Fox y nos íbamos a volver al pasado criaturas, déjame ver Saludos, dice, gracias, muchas gracias, saludos a everybody in your home, claro primo, y puro ambiente primo, 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 ándale saludos a Pérez, Laris, saludos a la Chabela, oye Chabela tú ya ni te reportas, que te sacaste de la lotería Chabela o qué, Ay, que dicen que no les gusta. Di, di, me mandaron por ahí mensajes. Dice, padre, me encanta su programa. Lo único que no me gusta es esa vieja loca. Dije, no, ya no nos escucha. <risa> Dice, no, a, eh, aquella no. Eh, la que se ríe. Ah, es que aclara, aclara. No. <risa> Dice Leito Rojas que en lo personal no le gusta tanto este horario. ¿Que qué radionovela vamos a poner hoy? Espérense. Espérense. No sean adelantados, hombre. Sí, sí, sí. Saludos. Fíjate que tampoco a mí me gusta mucho este horario porque... Tengo un programa en una estación de radio... Apenas terminada la hora de, la, de comer y me pega aquel sueñito que. Les confieso que yo después de comida trato de echarme una siestecita. Trato, no siempre puedo, de 10 a 15 minutos o 20. Después de comida. Es bueno, es bueno. Eso lo hacen mucho los europeos. Y yo ya me medio me, medio, me acostumbré cuando puedo. Entonces. Ay, Dios mío, santo. Tengo un programa por ahí en una estación de radio que. En otra, no lo hago en radio, sepa. Y entonces, este. Ay, Dios, es ahora me pega el soponcio. Y estoy así todo desflojerao. Todo, todo, no, no desflojerao, más bien. Estoy aflojerao, no desflojerao. Sí, no, no, no me gusta. No me gusta. Y es que no lo haces el programa chido porque traes la pesadez ahí del sueño ahí durmiéndote y no. Hace un tiempo. Hace muchos años... Estaba tomando por ahí un curso... De inglés... Y en ocasiones los maestros... Me cambiaban el curso en la tarde... Y me tocaba después de comida... Pobrecitos de veras... Me tocaba mirarlos que hasta... Estando de pie... Casi se me caían ahí enfrente... Ahí por el sueño que les da... Dije, Estos pobres... Ni y así estoy yo a veces... Pues te platico nada más así con el chisme... Una vez en esa estación de radio realizando el programa que no pasó por Radio Sepa estaba este, haciendo el programa y en una pausa dura tres minutos la pausa entonces me recargo un poquito en la en aquí en la silla que tengo pues no es una silla cómoda no 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 es... una silla así y me recargo un poquito y cierro los ojos dije ahorita tres minutos un descansito de tres minutos ándale y como traía los audífonos la persona que estaba en controles, Estefanía, está Padre Modesto, Padre Modesto. Y, y yo en el sueño, escuchando allá una voz por allá en lo profundo, allá... Uf, por allá bien lejos. Padre modesto, padre modesto. Padre Modesto, Padre Modesto. Hasta que caigo en la cuenta, pues ya habían pasado como ocho minutos. O sea, me cayó así Y entonces que escucho la voz Padre modesto, padre Porque Estefanía sí sabía que me estaba Medio durmiendo, le dije, ay me estoy durmiendo deja, una, deja cerrar los ojitos unos tres minutitos Y pues me quedé dormido Puso música y todo lo demás Y ándale tú Pues me dormí Pero fue la única vez Otras veces no llegaba porque Me acostaba y <risa> No, por eso no, no acostarse, no, no, no. Aunque sea en el suelo ya cuando andas viendo, Luego más, si te duermes a las 12 de la noche, una de la mañana, y luego tienes que levantar a las cinco y media. No, a las cinco y media? No, a 4.50. No, a las cinco y media tengo que estar acá en... Bueno, para los que ven el diario Misionero ya saben a qué. Otra vez puse la, la señora está loca, ¿eh? Y dije que ya no le iba a poner porque ya dijeron... ¿eh? Ay, saludos a Elsie Canul De Mérida, Chucatán Salud Elsie Canul Ándele pues, saludos a María de Jesús Ya, 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 no anden de cizañosos No anden de cizañosos Ey. Ándele pues Sí, hasta en la mesa se duerme uno Pues imagínate aquí así ...dice Irma que así ella... ...cuando está en la tienda... ...se queda ahí... ...se recarga ahí en el... ...se recarga ahí en el... ...cómo se llama en el... ...en el... ...mostrador y... ...y llegan ahí la... ...la gente... ...sí, sí, sí, sí... ...sí, una siestecita... Una siestecita después de comer cae muy bien. Muy bien, de hecho hasta es buena para la digestión. Es sí que me gusta el punchis punchis de ahí. Ya después nos vamos con, eh, con el evangelio del día de hoy 26 de octubre, te llamas Luciano, te llamas Marciano Pues hoy la iglesia los tiene presentes, ellos murieron allá en el año 250 Luciano y Marciano, felicidades Te llamas Rogaciano Muchas felicidades Rogaciano Y también es tu santo San Rogaciano murió allá en el siglo III ¿Te llamas Amando? Sí, pues. ¿Te llamas Amando? Pues eh, espero que así mueras. Amando. Murió ahí en el siglo IV. ¿Te llamas Rústico? Bueno, pues. San Rústico. Murió en el año 461. ¿Te llamas Aptonio? Felicidades, A A A Aptonio. Murió en el año 567. ¿Te llamas Seda? Dice que C Seda era hermano de Seada. Ándele, pues. San Seda murió en el año 664. ¿Te llamas Eata? Muchas felicidades, Eata. San Eata murió en el año 616. ¿Te llamas Sigebaldo? Pues, Cigeba San Sigebaldo murió en el año 741. ¿Te llamas Guita? Felicidades, Guita. O Albino también. Sangüita o Albino murió en el año 786. ¿Te llamas Beano? Murió en el año 1032. San Veano. ¿Te llamas Fulco? San Fulco murió en el año 1229. No, los, los monitos se llaman Funco, ¿no? Y sí, los famosos esos funko. Que la verdad a mí no me gustan todos cabezones. Esos. No, no, no. no, 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 no. No sé, pero no me llaman la atención. El que, el que sí me llama la atención, ¿sabes qué? Ya hace el año pasado lo iba a comprar. Aquí en la Feria del Libro, Feria de la Cultura, aquí en Chapingo, el año pasado que sí hubo. Ahí los vendían al... al gru. ...al Baby Guru... ...y iba a comprar al Baby Guru... Y ...ese sí me llama la atención... El ...Baby Guru... ...pero no, no lo compré... ...al final... ...estaba entre sí, ¿no? ...entre sí, ¿no? ...entre sí, ¿no? ...entre sí, ¿no? ...y yo la mera hora no lo compré... Hey. ...la iglesia también tiene presente a... ...San Valentín y en Gracia... a ellos mártires... ...te llamas Valentín llamas en gracia, murió en el siglo octavo. Felicidades. Si llevas alguno de estos nombres, pues ¿qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga.
4: Ándele,
0: pues, hombre. Vámonos con el evangelio nuestro. Ya les pusimos el evangelio de otros padrecitos. Nos vamos con el evangelio que nosotros hacemos y lo hicimos ayer en la noche y ya ahí se los hemos compartido a través del Spotify, Modesto Lule, busque el Spotify que tiene el fondo azul, oiga, y también ahí en el Google Podcast, la aplicación Google Podcast, la aplicación Google Podcast, la descargas y buscas Modesto Lule y ahí también aparece el Evangelio y, y los podcasts que estamos subiendo, que por cierto ya voy a empezar a hacer más, de una vez ya. Sí, porque hay gente que no le gusta el programa de radio que porque dicen que soy bien payaso. Y yo digo, ni aguanta nada, pero si sí les gustan los podcasts porque a no soy tan, tan payaso, dicen. Oh, ya chiquillo, ya cansé. Y, y bueno, ahí también están en el Spotify Modesto Lule, iTunes Modesto Lule, de fondo azul, ahí está. Y también en el YouTube y en el Twitter Modesto Lule, por si... Sí. Por si no, aquí, allá, y en todas partes. Bueno, vámonos con una rolita, después el Evangelio. Y ahí estamos. Diez minutos después de la hora. Son las nueve, diez de la mañana. Recuerde, en México se atrasó. Dimos un salto en el pasado. ¿eh? Ándele. Tenemos música norteña, música de banda Música pop De Tocho Morosho
4: Así como llegas por la mañana Llega también mi canción Que toca con las notas de mi guitarra Mi corazón la percusión Nunca pensé enamorarme así el de tu corazón Y construir mi historia Con tus ojos que me llevan a la gloria Amor, amor, tú eres la magia de mi canción Amor, 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 amor Sin ti me muero, sin ti me desespero Amor, 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 amor Tú te robaste mi corazón Amor, 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 amor. Sin ti me muero, sin ti me desespero y nunca olvides a este hombre que te canta sin nombre Y que busca darte entero el corazón Y te canto esta canción Fuego de tu corazón Y construir mi historia Con tus ojos que me llevan a la gloria Amor, 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 amor Tú eres la magia de mi canción Amor, 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 amor Sin ti me muero Sin ti me desespero Amor, 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 amor Tú te robaste mi corazón Amor, 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 amor Sin ti me muero Sin ti me desespero
10: nombre es Laura y los escucho desde el estado de Guanajuato. Quiero recomendar Radio SEPA porque soy prueba viva de que Dios utiliza todos los medios posibles para llegar a nuestros corazones. Al ver el diario misionero, compruebo de que las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Hay momentos donde siento que ya no puedo,
2: pero repito las palabras del padre modesto. Todo sea por el amor a Dios. Gracias Padre y que Dios lo bendiga. ¿Qué tal? Soy
5: Olivia Flores desde New York. Yo escucho Radio SEPA la mayor parte del día. Me gusta porque me mantiene en sintonía con las cosas de Dios a través de la música y las reflexiones, además de que me contagia la alegría del Padre Modesto y me sirven mucho sus enseñanzas y consejos. Yo estoy muy agradecida. Mi
6: nombre es Alma
5: Sanabria.
6: Yo lo escucho de acá desde Dallas, Texas. Me gusta mucho la programación de Radio SEPA por porque tiene mucha música variada, porque tiene muchas programaciones que nos instruyen, este y también porque usted le pone mucho entusiasmo al programa. Me hace el día padre todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Escucho Radio Sepa.
10: Mi nombre es Yolanda Vidal y yo lo escucho desde Starlin Virginia.
6: Y lo que más me gusta de Radio Sepa es su carisma porque si nosotros estamos tristes, usted con su carisma y su alegría nos, nos hace más ameno el día. También la buena música que ponen y todas las reflexiones que nos ponen a meditar y a pensar en qué estamos haciendo mal para enderezar nuestro camino. Gracias.
9: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 13, versículos del 10 al versículo 17. Dice así, un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu, un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado y dijo a la gente, hay seis días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en sábado. El Señor le contestó, hipócritas. ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham, y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía desatar aunque fuera sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados. Pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: Escuchar tu
4: palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra
0: El Evangelio de hoy describe la curación de la mujer encorvada, aquella mujer que llevaba ya muchos, pero muchos años así. Se trata de uno de los muchos episodios que Lucas comparte sin mucho orden, es la verdad. Así lo describen los estudiosos de la Biblia, cuando va describiendo ese caminar de Jesús hacia Jerusalén. La situación que provoca... La acción de Jesús Cuando hace esta curación Jesús está en la sinagoga En un día de reposo Día sábado Cumple con la ley Está en la sinagoga Y participando en la celebración Con su gente Como lo hace la mayoría de los judíos Pero Lucas informa Que Jesús también estaba enseñando Y eso es algo que A nosotros también nos debe llamar la atención Jesús enseñaba y lo hacía a sus discípulos, pero también lo hacía a aquella gente para que lo conociera. Dice ahí en el versículo 10, literalmente, Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Tengamos en cuenta que sin duda la mujer... No estaba en la sinagoga porque para aquellos tiempos no se le permitía entrar a las mujeres a la sinagoga. Según lo que establecen los cuadernillos bíblicos, dan a conocer que en las sinagogas había un espacio dividido por una reja donde las mujeres podían acercarse a escuchar lo que se estaba diciendo en la sinagoga. Pero en este caso no estaban dentro de la sinagoga. Y dice ahí que cuando Jesús la vio... La llamó y le dijo, «Mujer, ya estás libre de tu enfermedad». Esto entonces suponemos sucedió dentro de la sinagoga. Ve Jesús a esa mujer, entonces del otro lado de la reja, la manda a llamar y la cura. Entonces pone las manos sobre ella, hace una imposición, una oración, y la mujer se enderezó. ¿Y qué hizo la mujer? Comenzó a alabar a Dios». Esta mujer está ahí, no habla, no tiene nombre, no pide la curación, no toma ninguna iniciativa. Dice el versículo 14, el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado y dijo a la gente, «Hay seis días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en sábado». Muy posiblemente ya el enojo en este jefe de la sinagoga estaba ahí desde el momento mismo que Jesús incluía a la mujer en un espacio que no se le tenía permitido. Esta mujer está ahí escuchando las palabras detrás de aquella reja y sin decir nada, sin pedir nada, Jesús la mira y sabe de su necesidad y Jesús la llama y la cura. Hay gente que también se enoja porque ve que otros reciben la bendición de Dios. Ojalá y tú y yo no seamos de esos que nos da envidia ver cómo Dios bendice a otras personas. Les va bien en su trabajo, les va bien en su matrimonio. Y en su caso podríamos decir, tienen mucha gente en su parroquia, tienen el talento de predicar, tienen el talento de cantar, tienen algunos de los carismas, quizá el don de sanación o alguno de aquellos otros dones que son para ponerse al servicio de los demás. Y nos viene la envidia. Queremos tener todo más que para ponernos al servicio de los demás, a veces para presumir que no pase eso en nosotros. Señor, ayúdanos a sacudirnos ese tipo de envidia que muchas veces nos viene cuando vemos a los demás recibir bendiciones de tu parte. Cuando dejamos que los sentimientos negativos nos dominen y ganen camino entre nosotros, impedimos que las bendiciones de Dios se manifiesten por medio de nosotros a los demás. Jesús no ha perdido su fuerza para curarnos de todo aquello que nos hace ir encorvados, a veces la persona va encorvada, no por un problema físico, a lo mejor perdió la esperanza, a lo mejor está en una situación de crisis, de duelo, de tristeza. Ya no hay alegría en su vida, ya no tiene ningún regocijo, ninguna meta o algún sueño por realizar. Hay muchas personas que están sumergidas actualmente en la depresión. A veces ciertamente es porque nosotros somos caprichosos, buscamos alcanzar cierto tipo de cosas que no están a nuestra altura y también nosotros debemos de aceptar que hay cosas que podemos cambiar y hay otras que no. Que el Señor nos ilumine para enderezarnos de esa situación y buscar siempre pedir aquello que es bueno y que es saludable para nuestra alma y para nuestra salvación. En el primer libro de la Biblia, en el Génesis, en el capítulo 4, versículo 5, dice que el Señor miró a Caín, que se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces Dios le dijo a Caín que por qué se enojaba y andaba así. Y dijo él, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces... El pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Iba con la cabeza agachada porque el pecado lo estaba dominando. Caín no hizo caso a la advertencia de Dios y cometió aquel fraticidio. Mató a su hermano. El pecado lo dominó. El pecado llegó primero en pensamiento. Caín lo consintió y después lo ejecutó. ¿Cuántas veces no vamos ahí encorvados? ¿Puede pasar mucho tiempo? Esta mujer llevaba ahí 18 años. Pero es interesante porque esta mujer está ahí en un rincón de la sinagoga. No puede entrar. No habla. No dice nada. No le pide nada al Señor. Pero ahí está. Dios también hace caso a nuestras acciones. Nuestras acciones hablan por sí solas. Uno puede pedir, uno puede decir, pero el actuar dice más que muchas palabras. Esta mujer, porque estaba en la sinagoga, buscaba la ayuda de Dios. Y Dios la miró. Y Dios tuvo compasión de ella. Y Dios la sanó. Así aquel cobrador de impuestos llamado Saqueo quería mirar a Jesús. No podía verlo porque era pequeño y la gente no le dejaba mirarlo. Pero tuvo astucia, se subió a un árbol y esperó a que Jesús pasara para mirarlo. Dios es el único que puede mirar el corazón del hombre. Dios es el único que sabe los pensamientos del hombre. Y pudo ver más allá de aquellas ramas. Y pudo ver el corazón de saqueo y por eso... Saqueo, sin decirle nada, solamente mirando a Jesús, recibió aquella indicación. Saqueo, baja de ese árbol, porque hoy mismo cenaré en tu casa. Y Saqueo se emocionó tanto que Jesús tuvo que decirles a los demás, hoy la salvación ha llegado a este lugar, a esta familia, a esta persona. Saqueo recibe la mirada de Dios y se convierte no estaba jorobado como esta mujer que aparece aquí, pero sí tenía un problema en el corazón. Una relación con Dios, quizá a lo mejor muy distante. Y Dios supo mirar más allá de las apariencias. Jesús reprocha a este jefe de la sinagoga y le dice que es un hipócrita. Este jefe de la sinagoga les dice que no vengan en sábado porque es el día de reposo, que vengan en otro día. Y muy posiblemente ahí esa mujer estaba en otros días también en ese rincón en la sinagoga sin poder entrar. Y ellos al ver su sufrimiento no hicieron nada para que se curara. Por eso les dice hipócritas. Ustedes dicen que vengan en otro día para que reciban la sanación de Dios. Y esta mujer ya lleva 18 años así. Y no han hecho nada. Y así somos a veces nosotros. Buenos para justificarnos, buenos para criticar, buenos para señalar, pero no para poner remedio a los males. No para presentar una solución en aquella persona que está sufriendo problemas en los grupos parroquiales y lejos de encontrar una solución, lo único que se hace es sacar la libreta de cuentas atrasadas, porque también hace mucho pasó esto, pasó lo otro, pasó aquello... Y lo mismo sucede en las relaciones también matrimoniales. Cuando no se quiere realmente solucionar nada, lo único que se quiere hacer es echar en cara a la otra persona y dejarla todavía peor de lo que está. Comienzan hablando de una situación en específico y terminan hablando de lo que aconteció hace 5 o 10 o 20 años. Está el que no quiere reconocer su falta Pone pretextos de uno o de otra cosa con tal de sacudirse de su responsabilidad. Bueno para buscar en la libreta de cuentas atrasadas quizá las equivocaciones de la otra persona. Pero no se ponen soluciones y no se acomoda lo que está desacomodado. Hipócritas. Jesús le reprocha a estos fariseos que simplemente no hacen el bien, pero sí critican a quien lo hace. Cuando Jesús dijo esto, dice, sus enemigos quedaron avergonzados, quedaron descubiertos. Pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que Jesús hacía. Que nuestra alegría se convierta en oración al ver cómo Jesús actúa y transforma la vida de cada uno de nosotros. Dejemos actuar a Jesús para que los otros vean las maravillas que realiza Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
4: Lámpara es tu palabra para mis pasos,
1: luce en mi sendero.
4: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero.
1: paso,
6: luz en mi lámparas tu palabra para mí. Padre, buenos días, mire, yo es, mi nombre es Tomás Roblero Morales, hablo de West Palm Beach, Florida, uh, me gusta el programa de Radio sepa y quisiera seguir escuchándolo, y Dios les bendiga. Gracias, bye. Hola, mi nombre es Lucila Guerrero, lo escucho en Los Ángeles, California, solo para decirle que es un buen programa, que no lo vaya a quitar y que Dios lo bendiga. Gracias. Padre Modesto, yo soy de Nuevo, California, soy de la comunidad CES, y yo llamo para decirle que me encanta su programa, mi nombre es Dolores Gallego, apenas lo acabo de comentar. Los misioneros me insistían, hermana, escuche, y yo decía no. Pero ahora que lo escucho, Padre, no dejo de escuchar toda la programación las 24 horas. Es lo más hermoso que me ha pasado. Que Dios me lo bendiga y gracias, y que le dé las fuerzas.
4: cielo bajo el mismo sol compartimos todos un solo amor en una sola fe y una sola iglesia deseamos
1: que esta sea
0: Tiempo que realmente vivimos. Érase una vez un hombre que buscaba experiencias que le enseñaran a vivir mejor. En cierta ocasión fue a una ciudad que era famosa por las grandes lecciones de vida enseñadas por sus habitantes. Cuando llegó, le llamó la atención una placa con una inscripción en letras muy grandes. Decía, visite nuestro cementerio y aprenda a vivir. Con curiosidad, el hombre se dirigió al cementerio y al llegar empezó a mirar las tumbas. En una de ellas leyó, vivió cinco años, dos meses y tres días. En otra, Vivió dos años, un mes y un día. Y en otras decía la placa, vivió tres años. El hombre llegó a la conclusión de que en aquella ciudad todos vivían muy poco y morían todavía muy niños. Impresionado, se sentó y se puso a llorar se acercó a él una persona que cuidaba el cementerio y le preguntó si había perdido a algún familiar. Él respondió, «No, a nadie de mi familia, pero me ha impresionado ver a tantos niños muertos enterrados en este lugar». La persona que cuidaba aquel cementerio Sonrió y le dijo, «Cálmese, lo que pasa es que cuando un joven cumple los 15 años, recibe de sus padres un cuadernillo, como este que tengo colgado del cuello. Mírelo». Mire, es una tradición entre mucha gente. Desde ese momento... Cada vez que usted disfruta intensamente de algo bueno, abre su cuadernillo y escribe a la izquierda lo que disfrutó y a la derecha el tiempo que duró el placer. Cuando alguien muere, acostumbramos a abrir el cuadernillo que llevamos. Sumamos el tiempo disfrutado ...y lo grabamos en la piedra... ...para nosotros... ...ese es el tiempo... ...que realmente vivimos... ...y por eso es que... ...algunos tienen... ...tres años... ...otros más... ...u otros menos... ...Moraleja... ...en la vida lo que cuenta... ...son los buenos momentos... ...sí... ...aquellos momentos... ...con nuestra familia... ...con aquellos seres queridos... ...y con aquellas personas que podemos tener un objetivo en común. Ese objetivo en común debe ser Dios. Aprendamos a disfrutar con las demás personas del camino hacia Dios. También aprendamos de aquellos malos momentos que nos ayudan a ser mejores... Sin pruebas no se madura, sin pruebas no se podrá reconocer lo que es de provecho para una persona y lo que le afecta. Por eso aprendamos a disfrutar y que el tiempo bueno que vivamos en este mundo sea más que aquel que derrochamos en cosas que no nos ayudan.
3: Cuando peco y enfrío mi conciencia Preso Cuando dudo y me hundo en desconfianza Se esclavo Sediento de clemencia Jesús Libérame Jesús 46 después de la hora Libérame En México,
0: digo para los que no, no, se regresó una hora. O sea, nos estuvimos en el pasado, una hora atrás. Acá son las 9.46 de la mañana. Para que más o menos se ubique. Ayer se hizo un retraso en el horario. Para, dicen que para ahorrar energía y cosas
3: así. No hay condena. Que tu amor no pueda perdonarla. Y no hay cadena. Que tu amor no pueda liberar Cuando peco y enfrío mi conciencia, preso cuando dudo y me hundo en desconfianza, esclavo, hambriento de indulgencia, Jesús, libera. no pueda liberar,
1: no pueda liberar.
4: Jesucristo me dijo que me fuera a la derecha, a de de la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás. Voy para atrás, me voy para me que me fuera hacia adelante, voy para adelante, voy para adelante, Jesucristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesús Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo médico que me fuera para atrás, voy para atrás. Jesucristo me dijo que no fuera hacia adelante, me voy para adelante, me voy para adelante, donde él me llame, donde lo presiste, estaré, y si es necesario, su nombre a la luna proclamaré, donde él me llame, donde lo presiste, estaré, y si es necesario, su nombre a la luna proclamaré, saludos a Ebrahim, Efraín. ¡Ebraín!
11: médico que me fuera a la derecha, a la derecha. Sí, pero porque qué te derecha, decía
1: frente.
4: Homérico que me fuera para la izquierda, a la izquierda. Para la izquierda que te pístico médico que me fuera para atrás, me voy para atrás, pa atrás. Que te pístico me que me no fuera hacia adelante, me voy para adelante, voy con. Que te me que me fuera a la derecha, a la derecha. A la derecha que te pístico médico que me fuera para la izquierda, a la izquierda. Para la izquierda que te Cristo médico que me no fuera para atrás, me voy para no atrás. Pa Atrás de tu Cristo me dijo que no fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante. Donde Él me llame, oh, yo yeah. Donde lo presiste, estaré. Y si es necesario, su nombre la luna proclamaré. Donde Él me llame, oh, yo yeah. Donde lo presiste, estaré. Y si es necesario, su nombre la luna proclamaré.
1: 52
0: minutos después de la hora, día lunes 26 de octubre Dándoles a conocer que, pues sí Hemos regresado en el tiempo a México el día de ayer Hemos regresado en el tiempo porque Pues, eh, pues sí, así es esto de los cambios de horario. Oiga, en preocupante, allá en España está el aumento de casos por el virus y se decretan un estado de alarma y restringen pues, la participación en las iglesias, a pesar de que se toman las medidas necesarias y todo, pero se van así como que inmediatamente sobre... Sobre las iglesias, Órale. Bueno, también están los comercios y todo, pues, pero... ¿Qué dice la nota? El gobierno de España decretó un nuevo estado de alarma que previsiblemente durará hasta el mes de mayo. Del próximo año, ¿eh? Del próximo año. Dice, sin duda, este tipo de restricciones afectarán el aforo de las iglesias. Ya se ve una disminución, sin duda, en la participación de los fieles, ya que muchos toman distancia en esto y, a pesar de que se hagan al aire libre y con todas las medidas sanitarias, hay muchas personas que dicen, no, mejor no. Según informa la arquitectura de Madrid, el Consejo de Ministros del pasado 25 de octubre anunció la entrada en vigor de un nuevo estado de alarma en España que da a las comunidades autónomas la posibilidad de establecer confinamientos perimetrales. Aunque esto del confinamiento, pues ya también salió la Organización Mundial de la Salud que dijo, no, como que no, no es correcto, no es propio, no. Y aún así, pues, pareciera ser, ¿no?, que se está llevando a cabo. Y, y demás, bueno, pues ahí dentro de lo que son esas noticias allá en, en el aumento en España. Madres impulsan el rezo del Santo Rosario en país de mayoría musulmana.
3: Uh -huh.
0: Tan, tan, tan. Anuncian primer congreso, beatificarán a mártir de 19 años que custodió la Eucaristía y perdonó a sus asesinos. John Roy Diggle, joven mártir de 19 años que fue asesinado en el año 1936 durante la Guerra Civil Española. Musulmana, no, musulmán. Un viejo de 44 años... Secuestró a una niña... De 14... No, de 13... De 13... Una niña católica... Y la fuerza a casarse con él... No que la pederastía no estaba... Legalizada... O sea, imagínate este viejo de 44 años... Y la niña... Ni, es una adolescente... 13 años... No que la pederastía no estaba legalizada... Ali... Azr, un hombre musulmán de 44 años, secuestró, obligó a convertirse al Islam y forzó a casarse con él a Fátima Arzor Raja, una niña católica de solo 13 años. Y pues el gobierno permite este tipo de cosas porque pues como son musulmanes y todo lo que se haga en nombre de Alá, dicen ellos se hace, así que... así las cosas en aquellos lugares como Pakistán donde pues la pederastía está legalizada, aunque en el término legal, pues por primero la cazan antes de violarla porque pues eso es lo que hacen pero pues ya vámonos al evangelio, ahorita regresamos, el evangelio con el padre José Juan de allá de España
8: muy buenos días a todos hoy es lunes día 26 de octubre estamos en la semana 30 del tiempo ordinario el texto del evangelio de hoy es lucas 13 10 al 17 es ese encuentro de jesús con, con una mujer que sufría eh, pues de, de, de una enfermedad de, de, de parálisis ¿no? y que que pierde que pierde sangre también y el señor pues desata a esta a esta mujer que vivía tanto tiempo atada por por satanás ¿no? bueno pues vamos a ver ese texto del evangelio que nos evoca que nos dice ¿eh? es jesús quien llama a la mujer le impone las manos la endereza porque está encorvada tanto tiempo ha estado encorvada desde durante 18 años, mirando al suelo, no al cielo. La desata de su enfermedad humillante, le devuelve su dignidad de hija de Abraham. Para Jesús era más importante la felicidad de esa mujer, el alivio de su dolor, que el cumplimiento literal de una prescripción del sábado, ¿no? una vez más apela al espíritu de la ley para observar el sábado de la mejor manera posible ofreciendo liberación de verdad denuncia la hipocresía del jefe de la sinagoga que prefiere inmisericordemente el cumplimiento de una norma estricta lo prefiere al bien de la persona ¿no? pensemos que Jesús puede enderezarnos de nuestros encorvamientos que nos encierran en nosotros mismos, de nuestras parálisis, de nuestras pérdidas. ¿no? En su camino hacia Jerusalén, Jesús realiza este, este gesto de curación en sábado, sanando milagrosamente a una mujer encorvada que no se podía enderezar. Parece como si Jesús provocara escenas como la presente que realiza ...justamente en sábado... ...quiere mostrar que la fuerza curativa de Dios... ...ya está presente... ...y actúa eficazmente en el mundo... ...llama a hipócritas... ...a los que se escandalizan... ...de que él haya hecho este gesto... ...en sábado cuando ellos... sí se permitían... ...ayudar a un animal propio... ...llevándolo eh, a abrevar... ...aunque fuera en sábado... ...cuánto más... ...no se podría ayudar... ...a esta pobre mujer que es hija de Abraham y que desde hace 10 y 18 años Satanás tiene atada. Jesús se dedica a curar, a salvar, a transmitir vida, a liberar. El sábado, para nosotros con mayor razón el domingo, es el día semanal que recuerda a los creyentes la victoria de Dios contra todo mal y contra la es toda esclavitud. Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Nos enseña que la caridad con las personas es superior a muchas otras cosas, sobre todo a unas leyes exageradas que nos hemos inventado nosotros mismos y que invocamos oportunamente cuando no queremos gastar nuestro tiempo en beneficio de los demás. Con los muchos trabajos que no se podían hacer en sábado, las escuelas más rigoristas de la época lo habían convertido no en un día de liberación y alegría, sino de preocupación escrupulosa por si te, te pasabas la raya, ¿no? Se puede ser esclavo también de una ley mal entendida. Jesús se opone a este legalismo exagerado. Pensemos si también nosotros necesitamos que nos recuerden que no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Si en vez de predicar y practicar una religión de hijos, la hemos convertido en un ritualismo de esclavos. En el día de domingo, además de participar en la celebración eucarística, que ciertamente es el punto culminante de la jornada, ayudamos a enderezarse a las personas que están agobiadas por diversos males. ¿Podríamos proponernos hacer cada domingo algún acto de caridad? tener un detalle para con algún enfermo, un anciano, hacer una llamada telefónica amable, escribir una, un WhatsApp, una, una carta, visitar a algún pariente que tenemos abandonado, desatar a alguien al que tal vez nosotros mismos hemos atado con nuestros juicios o con nuestros tratos despectivos, ¿no? Jesús quiere enderezarnos... Quiere ponernos en el buen camino, rectos, quiere ponernos en pie ¿eh? y quiere que los que liberemos de esas ataduras estériles, ¿eh? que muchas veces pues, son simplemente lastres, colgajos, que no nos dejan ir con libertad en el seguimiento del Señor. La Iglesia celebra en este día la memoria de San Evaristo, Papa evaristo fue, según el testimonio de Ireneo de León y de Eusebio de Cesarea, el quinto papa de la iglesia católica y sucesor de Clemente I. Él fue quien acuñó el término de santa a la iglesia católica. Los años de su pontificado varían según las fuentes. En la historia eclesiástica se habla del 99 al 108. El catálogo liberiano, aunque lo llama aristus, coloca su pontificado entre los años 96 al 108. Esta última cronología es la que adopta el Liber Pontificalis. Así resulta ser el Papa que clausura el primer siglo de la era cristiana. Aparte de aparecer su nombre en la lista de Ireneo de León, no se conoce nada de este obispo de la Iglesia de Roma. En el Liber Pontificalis se menciona más información sobre el Papa Evaristo, que no ha podido ser comprobada, por ejemplo, que era griego, hijo de un judío nacido en Belén, que fue mártir y que sería el papa que asignó los tituli a los presbíteros de la iglesia de Roma. Se dice además que habría presidido tres, tres ceremonias de ordenación, 17 sacerdotes, dos diáconos y 15 obispos. También instituyó un grupo de tres diáconos que debían velar por el mismo Papa y su predicación. Siempre según el Liber Pontificalis, a su muerte fue enterrado en la colina Vaticana, cerca de la tumba de San Pedro, y la sede permaneció vacante durante 19 días. A diferencia de sus predecesores, su nombre no aparece en el antiguo canon romano, lo cual indica que la ausencia de información sobre él se remonta a los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Su condición de mártir está poco atestiguada. Es mencionado en el Martyrologium Geronimianum en la lista de los papas con fecha del 23 de diciembre, pero en el calendario romano elaborado en 1969 fue retirado de la lista de los mártires, ya que se desconoce a ciencia cierta la fecha exacta de su muerte y su posible martirio. La tradición indica que condenó la herejía de los docetas, entre las decretales pseudo-isidorianas se encuentran cuatro cartas supuesta, supuestamente escritas por el Papa Evaristo. Pues damos gracias a Dios por, el, por este Papa, San Evaristo. Antes era un nombre bastante común, yo he conocido a varios Evaristos. ¿no? Eh, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo.
0: De terminar la edición del primer capítulo de la vida de El Heraldo de Dios. El Heraldo de Dios. Así se llama esta nueva radionovela, El Heraldo de Dios. Uh
1: -huh.
0: Déjame ver, déjame ver, déjame ver si. Sí. Ahí viene la radionovela. Nada más que sí está un poquito larga, ¿eh? Y también vamos a ver si no tiene muchas restricciones por esto de la, de la música que a veces contiene en las radionovelas. Y a ver si no hay muchos peros en, en el Facebook. Es que ahí vamos a notar. Hoy vamos a probarla. A ver si Facebook no nos pone restricción. Es que el problema es en Facebook. Porque en Facebook cuando detecta que estamos compartiendo... ...algo de música que está registrada... ...Facebook... ...me congela la transmisión... ...y me dice... ...tu video... ...la transmisión de tu video se ha detenido... ...y... ...pues ahí ya no puedo yo hacer... ...yo aunque quiera pues... ...en el YouTube sí me dejan... ...que siga pero... ...pues sí... ...déjame ver dónde está tú... Uh -huh. Sí, déjame ver. Serie. Heraldo de Dios. Ok. Ya, ya se terminó. Bueno, pues vámonos. Vámonos, porque el día pasa y no te puedo olvidar. Saludos a Juana García.
4: Juana, Juana, Juana.
3: Juana, vete. Juana es!
0: Ahí va. Okay. ok, vámonos. Ahí viene la radionovela. Dura 44 minutos. Saludos desde California. Saludos hasta California. Vámonos por pues, la radionovela.
1: Tiene su señor.
4: Por su
7: en una noche lluviosa de 1852 la tranquila ciudad de santana de los ríos de cuenca soporta en la oscuridad del castigo de la tempestad bordada por el resplandor centelleante de los relámpagos de pronto en medio de la lluvia cruza un jineta galope las mojadas calles empedradas y se pierde por una calle desolada Tempestuosa hay inquietud en una casa señorial iluminada con candiles y lámparas de aceite desde las ventanas de la mansión se ve cuando los latigazos del rayo iluminan la oscuridad las torres de la iglesia de la merced cuyos campanarios se mantienen silenciosos en espera de la aurora para cantar con su voz de bronce a la aurora y a la oración
5: ¿Hablaste ya, Miguel? Sí, acaba de salir. Ojalá encuentre al doctor.
10: Sí, ojalá lo encuentre y pueda venir. ¿Y ella? ¿Cómo
5: sigue, doña Carmen?
10: No sé. No me gusta nada el semblante que tiene. No deja de llorar y repetir que quisiera morirse. Santo Dios, ojalá salga bien de este
5: compromiso.
10: Que Dios la bendiga a ella y al niño.
5: ¿Qué noche escogió para nacer esa criatura?
10: Como si el Santísimo quisiera anunciarnos algo con semejante tempestad. No ha dejado de llover en toda la noche Los ríos bajan crecidos como nunca Ojalá no
5: suceda nada malo a Miguel No es bueno galopar cuando caen los rayos
10: ah, Pobre Juana, cuánto sufre Iré a verla Ese parto se está prolongando demasiado Y cada vez se debilita más ¿Le preparo más agua de borraja con anís? No, no creo que sea necesario Con todo, cuando llegue el doctor me avisas para hacerlo pasar
7: Cuenca, para 1852, era una ciudad sumamente tranquila, apacible en el paisaje del Valle Azuayo, cruzada por los ríos que iban fecundando sus campos, refrescando sus huertos y haciendo más dulce el alma de sus moradores. El espíritu religioso de los cuencanos se plasmaba en la observancia de los preceptos cristianos, en la moralidad de sus costumbres y en el carácter respetuoso de cuantos dejaban que sus vidas transcurrieran en los hogares de los morlacos. Pero así como el alma colectiva era sosegada, las pasiones humanas inquietaban a muchos seres. El júbilo de la carne sacudía las íntimas fibras de los jóvenes, y nuevos seres venían a la vida para certificar las caricias, los besos y las promesas que nunca se cumplieron o que solo dejaron un testimonio de dolor e incertidumbre. El jinete que saliera de la casa situada cerca de la iglesia de la Merced se detuvo junto a un portón de recia madera con llamador de bronce. Descendió apresurado y se acercó al umbral para llamar. <risa> Así debe haber sido el diluvio.
11: ¿Quién es? ¿Qué desea esta hora? Vengo a ver al doctor. ¿Está en casa? Sí está. Pero no creo que
6: pueda salir con semejante
11: temporal. Es urgente. Déjeme hablar con él. Déjeme hablar con él al menos. ¿Mm? Pase. Pero pronto,
2: porque el agua salpica y voy a coger una pulmonía
11: Bueno, gracias,
7: gracias El médico saborea cómodamente sentado junto a la chimenea una taza de café Y ve que el humo de su cigarro se enrosca en el aire cálido de la habitación Cuando le anuncian que un hombre lo busca, se incomoda un poco Pero lo hace pasar para atenderlo
12: Bien hombre Debe ser algo importante cuando has venido en semejante tempestad ¿Qué deseas?
11: Tengo algo que decirle, muy importante doctor Pero solo
12: debo hacerlo a usted y a nadie más Puedes hablar con confianza Ismael es mi criado de confianza
11: Me rogaron que solo le dijera a usted doctor lo que le debo
12: decir Está bien hombre, me inquietas Ismael Déjanos solos, que si no, este no va a hablar. Bueno, ahora sí creo que hablarás. ¿Qué sucede? ¿Y quién te manda? Vengo de parte de. Sí. ¿De quién? ¿Pero qué misterio es este?
11: Mi patrona es doña Juana Maldonado de San Juan, doctor.
12: Sí. ¿Y qué le sucede a doña Juana?
11: Me mandan a rogarle que vaya a asistirla, porque va a tener
12: un niño, doctor. ¿Un niño? ¿Doña Juana? Pero, si no he sabido que se haya casado. Mm. Pero, bueno, en realidad no me toca a mí juzgar a la gente. ¿Quién te manda buen hombre?
11: Doña Carmen, la hermana de Doña Juana, mi patrona, doctor.
12: Ah, ahora comprendo todo. Ah, caray, ¿qué cosas están sucediendo en estos nuevos tiempos? Y te han mandado a buscarme. Mm, mi deber es ir aunque el cielo se venga abajo en esta noche Ey, Ismael, prepara mi caballo Porque tengo que salir inmediatamente
7: El rumor de los ríos cuencanos rivalizan con sus aguas tumultuosas Con el estruendo de la tormenta desencadenada las aguas vienen golpeando las riberas y las piedras del cauce, arrastrando maderas, troncos arrancados por la furia de la lluvia, ramas despojadas. Y así como en la naturaleza los elementos se desbordan y desencadenan, en el alma de los seres, oscuros cauces se manifiestan incontenibles.
2: Parece que Dios me castiga por haber pecado, por haber caído en tentación. Cálmate, hermana mía. Todo pasará. Todo volverá a ser como antes. No, bien sabes que nada volverá a ser como antes. Esto me pasa por haber sido débil, tonta. Y ahora estoy padeciendo por haberme dejado engañar del amor. Dices bien. Todo ha sido por
10: amor, y eso lo justifica y lo redime. No eres la primera ni la última mujer que va a tener
2: un hijo, Juana, compréndelo. Y no te creas culpable. No seré la única, pero no merezco esta desvergüenza, este padecimiento. La vida ha sido injusta conmigo. Cálmate. Ahora no debes
10: preocuparte más que de tener a tu hijo. Y ya verás cómo todo se arregla.
2: Ya lo he pensado. No quiero verlo siquiera. No quiero saber cómo será. Para mí es como si no hubiera nacido, como si no hubiera existido nunca en mis entrañas.
7: Las anunciadas palabras de la joven parturienta han caído pesadas, tremendas, definitivas en medio de la habitación donde solo su hermana Carmen ha tenido derecho a ingresar para atenderla. Carmen es la poseedora de un secreto que humilla... Y mancha a la familia.
10: Juana, por Dios, no vuelvas a decir eso. Me horroriza oírtelo. El dolor y el despecho te hacen
2: enloquecer. Quizás estoy loca desde que comprendí que había cometido un error al enamorarme de Santiago. Sabiendo que ese amor era imposible. Que estaba desde el comienzo rechazado por Dios.
10: Ya hemos hablado demasiado sobre eso, Juana. Ahora solo consigues atormentarte en vez de ahorrar fuerzas y rezar.
2: Rezar. A mi Dios ya no me escucha, quizás nunca me escuchó, por eso estoy ahora así, abandonada de su misericordia. Descansa, <ríe> descansa, hermana, no demorará en llegar el doctor Arteaga. Pero, ¿es que has mandado a ver un médico para que sepa de mi pecado y lo divulgue, y luego lo sepa todo Cuenca? <ríe> Solo
10: quiero ayudarte, Juanita, tu parto se presenta difícil, sin un
2: doctor las consecuencias pueden ser graves. No solo para ti, sino para el niño. Si no me importa mi vida, ¿me va a importar la del niño? ¡Oh, Dios! ¿Por qué me haces sufrir tanto? ¿Por qué me castigas como una réproba? ¡No tienes compasión de mí! ¡Juanita! ¡Oh, Virgen del Carmen, se ha desmayado! ¿Qué hago? ¿Y
10: el doctor que no llega? ¡Santo Dios, no permitas que se muera! ¡Sálvala, Señor, sálvala!
7: Entre relámpagos que rompen las tinieblas, dos hombres manejan sus cabalgaduras en medio de una cortina inclemente de lluvia. Arropados con gruesos ponchos y cubiertos con sombreros de ancha ala, los jinetes se acercan presurosos hacia la casa de la joven enferma, Doña Juana Maldonado de San Juan.
11: Menos mal que llegamos con suerte, doctor. Por momentos creí que mi caballo se
8: desbarrancaba.
11: Sígame usted, Totón. Anunciaré que usted ha llegado.
7: Dificultosamente se ha sacado el poncho y el sombrero empapados de agua. Y asimismo, el mayordomo ha ayudado al doctor Arteaga... ...a que se despoje de las prendas mojadas. Cuando la criada de la casa... Saluda al médico.
5: Pondré su poncho cerca al fogón para que se seque doctor.
12: Te agradeceré, buena mujer. Me gustaría que esté caliente cuando me toque regresar. Y en estos casos, nunca se sabe cuándo se vuelve a casa. Doctor, dice la señora que pase.
10: Gracias por venir, doctor. No sabe cómo he rogado para que no demorara.
5: que encontraste al doctor.
11: Ay, no quisiera tener que vivir otra noche como esta. Parece que hasta el cielo quisiera decirnos algo.
5: ¿Qué podrá ser? Un niño que nace alegra al Altísimo.
11: Bien sabemos en esta casa que esa pobre criatura va a traer muchos problemas a la familia.
5: Siéntate, Miguel, y toma una taza de agua de canela con una buena copa de aguardiente. Bien dicen que el trago espanta a los malos espíritus y las enfermedades.
11: Te agradezco, mujer. Bien que la necesito
5: Nos han pedido que no digamos nada de lo que está sucediendo esta noche en esta casa Y no saldrá de nuestros labios absolutamente nada, ¿no es así?
11: Como hombre que soy sé guardar secretos, no tienes que recordarme nada ¿Y por qué me lo dices, ah? ¿eh?
5: ¿Por qué? Bueno, porque he oído que la familia no quiere que nadie se entere de que la niña Juanita ha tenido un hijo
11: Eso yo ya lo sé
5: Pero no sabes que ella no quiere el niño que va a tener ...que en cuanto nazca lo van a hacer desaparecer o algo por el estilo.
11: ¡Ah, caray! Eso sí está malo. ¿Y qué van a hacer entonces?
5: No lo sé, te digo, ah. pero ese pobre niño nacerá sin padre ni madre que lo quiera ni lo proteja.
11: ¡Ah, caramba! Eso sí está malo. Muy malo.
5: Por eso, como te decía antes, nada de lo que pase aquí esta noche debe saberlo nadie.
11: Así se hará. Nadie sabrá nada. Al menos por mí...
7: El misterio se acuna a veces en el origen de las personas. Los hechos quedan oscuros debido a intereses de familia, a secretos que es necesario conservar a costa de todo sacrificio, a convencionalismos sociales que norman la vida de los seres, oprimiendo sentimientos y destruyendo sus existencias.
10: ¿Cómo le encuentra usted, doctor? ¿No cree que es grave?
7: Me parece
12: que ha usado de su salud. Está muy débil. Seguramente no se ha alimentado como requiere hacerlo la madre cuando va a tener un niño.
10: No ha sido fácil manejarla en estos últimos meses, doctor. Desde que certificó su embarazo.
12: Me imagino. Ha sido un error. Se nota en ella un deseo de morir.
10: Así es. Ha sufrido tanto la pobre que no sabemos en qué irá a terminar todo esto. Doctor, ¿cree usted que está en peligro?
12: Quisiera decirle que no, doña Carmen. Pero mi obligación es controlar el mal e informar a los parientes que su caso no se presenta prometedor.
10: Dios, ¿qué hacer entonces?
12: El padre de la criatura debería saber el estado en que se encuentra la enferma y el peligro que corren tanto la madre como el niño. ¿Lo cree indispensable, doctor? Sí, para salvar mi responsabilidad y por ética profesional. ¿Quién es el padre? Supongo que no tendrá inconveniente en decírmelo.
10: Bueno, doctor. Realmente no sé si deba...
12: Confiármelo. Los médicos como los sacerdotes tenemos un voto sagrado ante nuestra conciencia y ante Dios. De conservar el secreto profesional.
10: Sí, lo sé, pero... Confío en su honorabilidad. Usted sabe, para nuestra familia esto es una desgracia. O más que una desgracia, es una tragedia. Mi pobre hermana no ha tenido suerte. Está
12: volviendo en sí, doctor. Doctor. ...está reaccionando favorablemente al medicamento que le suministré. Y su pueblo va normalizándose. Creo que no demorará en nacer la criatura.
10: Debería alegrarme. Pero creo que al nacer lo único que hará ese inocente... ...es complicar más el destino de su madre... ...y denunciar el pecado del que proviene.
12: Permítame contradecirle como médico, doña Carmen. Para el fenómeno de la vida... ...el nacer como el morir... ...no tiene nada que denunciar y acusar como error o pecado.
1: Ay,
2: Carmen, hermana, tengo sed.
10: Toma, esta agua de remedio te aliviará, toma.
12: Si continúa el proceso como hasta aquí, es posible que en menos de media hora todo estará terminado.
10: Que Dios lo escuche, doctor, y que sea lo que la Providencia ordene.
7: La elegante casa situada a media cuadra de la iglesia de la Merced Donde un niño va a nacer Donde la joven madre se convulsiona de dolor y arrepentimiento Pertenecía a una familia de linaje Los Maldonado de San Juan Ostentaban escudo Pergaminos de nobleza añeja y señorial Título nobiliario alcanzado según datos de Hidalguía Al rey Carlos V Quien había considerado la nobleza de la sangre De quienes descendían de Santo Domingo de Guzmán el fundador de la orden de predicadores mientras el médico observaba a la parturienta y la hermana de la misma se preocupa de acomodarle las almohadas y secarle el rostro sudoroso el facultativo hace una señal imperceptible a doña Carmen indicándole que podrían separarse por un instante del hecho y esperar que la naturaleza obrara por sí misma en el nacimiento de un nuevo ser en un rincón de la habitación, el diálogo se reanuda.
12: Doña Carmen, está usted por decirme lo que le había preguntado.
10: Así es, doctor. Y también le había pedido como único favor... ...que al escuchar el nombre del padre del niño, olvide usted haberlo oído.
12: Se lo prometo. No tiene por qué preocuparse.
10: Pues bien. Mi pobre hermana, joven como es... Se enamoró perdidamente de un hombre... ...que la supo seducir con su apostura, buen nombre, educación y galantería.
12: Pero supongo que él sabrá responder a su obligación de padre.
10: Eso es precisamente lo que no se podrá conseguir. Ya le dije a usted que en eso consistía nuestra tragedia familiar.
11: ¿Es que acaso ha muerto?
10: No, no ha muerto. Pero es como si lo estuviera. Ese hombre es casado, doctor... ...y creo que eso me libra de más explicaciones.
12: Ahora voy comprendiendo, doña Carmen.
10: Es casado y ocupa una excelente posición social. Y su nombre le dirá mucho más de lo que yo podría decirle. Se trata... ...de Santiago... ...Santiago Matobelle, doctor.
12: Santiago Matovelle
10: Se sorprende usted, ¿verdad? Y no es para menos Por eso, no hay más que decir El señor nos ha castigado haciendo caer sobre nuestro orgullo tanta vergüenza Mi hermana no se repondrá nunca a esto
12: <coughs> No siga usted No es necesario He vivido lo suficiente como para comprender a la humanidad Y tengo la necesaria misericordia para no juzgar a mis semejantes
10: Ahora comprende por qué su silencio nos es indispensable, doctor Arqueaga
12: Cuente siempre con él. ¡Ay! ¡Oh, ¡Santo Dios! Sí, Parece que... Ha llegado el momento. Pero quiero que sepa, para su tranquilidad, que una vez que nazca la criatura y salga yo de esta casa, habré olvidado no solo el nombre del padre del niño, sino también lo que ha sucedido esta noche.
10: Gracias, doctor. Sabía que usted nos comprendería y ayudaría.
12: No lo hago por ustedes, doña Carmen. Lo hago por caridad y en nombre de Dios. ...que es el único que otorga la vida para que se cumpla su sagrada voluntad... ...y sus más ocultos designios.
7: Las horas de la noche han ido pasando lentas y pesadas. La tempestad ha menguado su fuerza aniquiladora y una calma especial que anuncia la próxima aurora, se aposenta sobre la ciudad de Cuenca. Aquella noche del 8 de septiembre de 1852. En la cocina, los dos sirvientes se mantienen alertas ante lo que suponen sucede en la alcoba de la joven parturienta.
5: Menos mal que pasó la lluvia. Me parecía que nunca iba a terminar.
7: Sí, fue terrible.
5: ¿Qué sucederá arriba? El doctor no ha salido todavía.
11: ¿Qué será? A lo mejor, ese niño no nacerá hoy.
5: No, ya nació. Gracias a Dios. Bendito sea. Sí, nació. Que Dios lo
11: bendiga. Y bendiga también esta casa.
5: Nació. Qué feliz me siento. Y ha venido al mundo el día de la Niña María, nuestra Madre Santísima.
11: Oh, es cierto. Es el día de la Natividad de Nuestra Señora. El 8 de septiembre.
5: Corro arriba, seguramente necesitarán ayuda. Un niño en esta casa. Un niño que ha nacido con la bendición de la Virgen María. ¡Lorenza! Sí, aquí estoy. Oí que lloraba un niño y estaba corriendo allá para conocerlo. ¿Es niño, verdad, doña
10: Carmen? Sí, es niño. Y vas a tener que cuidarlo tú hasta que se vea qué hacer con él. Pero, ¿cómo? Mi hermana Juana no desea tenerlo cerca. Me ha pedido que lo traiga acá a la cocina. Es mejor no contrariarla. Puede traerle consecuencias graves en el estado que está. Démelo a mí, yo lo cuidaré. Pobrecito, pobrecito, no
5: lo quieren aquí. Yo lo cuidaré hasta que la Virgen María lo ordene, porque ha nacido en su día como si ella fuera su verdadera madre. Corro arriba, seguramente necesitarán ayuda. Un niño en esta casa, un niño que ha nacido con la bendición de la Virgen María. ¡Lorenza! Sí, aquí estoy. Oí que lloraba un niño y estaba corriendo allá para conocerlo. Es niño, ¿verdad, doña Carmen?
10: Sí, es niño. Y vas a tener que cuidarlo tú hasta que se vea qué hacer con él. Pero, ¿cómo? Mi hermana Juana no desea tenerlo cerca. Me ha pedido que lo traiga acá a la cocina. Es mejor no contrariarla. Puede traerle consecuencias graves en el estado que está. Démelo a mí.
5: Yo lo cuidaré. Pobrecito, pobrecito. No lo quieren aquí. Yo lo cuidaré hasta que la Virgen María lo ordene porque ha nacido en su día como si ella fuera su verdadera madre.
7: Un niño ha nacido en la calle que antes se llamó Episcopal, a media cuadra escasa de la iglesia de la Merced, en una casona de blasones nobles y orgullosos apellidos. Pero ese niño ha venido al mundo con un estigma. No es hijo de matrimonio su padre lo desconocerá siempre y su madre aquella joven mujer que lo acunó en sus entrañas lo desechará apartándolo de su regazo y de su corazón a pocos instantes de nacido su tía materna doña carmen maldonado de san juan lo retira del lecho de la madre y ha ido a entregarlo a la sirvienta de la casa la buena mujer toma al niño con la ternura que inspiran los desamparados y los inocentes ...y lo estrecha contra su pecho.
10: Bueno, mañana ya veremos qué debemos hacer, Lorenza. Aquí tienes una frazadita para que lo abrigues... ...y estos pocos pañales. Lamentablemente no tenemos más. Yo le daré algunos de mi hija... ...que menos mal no tiene más de cuatro meses. ¿Y cómo lo alimento? Si no se
5: alimenta, amanecerá muerto, señora. Le daré de lactar igual que a mi niña. Es hermoso el pobrecito. Así que la patrona Juana no ha querido ni ver a su hijo. Es
10: grave pecado el que comete. No hemos pedido tu opinión. Así que harías bien en quedarte callada, Lorenza. Pero es que no puedo. Es que no comprendo. Tampoco tienes que comprender nada, mujer. Lo único que se te pide es que lo cuides unos días y nada más. Ah, y como te había dicho, nadie debe saber nada de esto. Absolutamente nada. ¿Me has entendido? Sí, descuide. Nadie sabe nada por mi
5: boca. Ha
10: de tener hambre, por eso llora. Bueno, que espere, pues primero le daré de mamar a mi guagua y luego vendré por él.
5: ¿Estás oyendo, Miguel?
11: Sí, estaba oyendo. Y te digo que además de pena por el guagua, siento asco. ¿Asco? ¿De quién? ¿De qué? De todo. De la vida hipócrita que llevan los patrones. De las miserias y suciedades que se cometen y que nunca se quieren que sepan los demás.
5: Eso, sobre todo, que nadie sepa, dice la patrona.
11: Eso es lo que cree ella. Pero siempre se saben esas infamias y los secretos. Y aunque nunca digamos nada, no se tardará en saber que la niña Juanita tuvo un hijo
5: ¿Y cómo lo van a saber? ¿Ni que fueran brujos?
11: Como si lo fueran, acuérdate de mí, Lorenza
5: Dios, que eso no suceda, ¿qué va a pasar con la pobre niña Juana?
11: Nada, no pasará nada, salvo que día a día se ha de ir consumiendo en su propio dolor Y esa criatura no tendrá padre ni madre hoy pero desde siempre, su único padre ha sido Dios.
1: <risa>
7: Extrañas reacciones ante un mismo caso suscita el nacimiento de niño que ha comenzado su vida frente al rechazo de su propia madre. En la cocina, los criados lo acarician, lo miman, ...lo protegen... ...en cambio en la alcoba de la joven madre... ...y una vez que el médico ha salido de la antigua casona... ...un diálogo muy especial y definitivo... ...se entabla entre las dos hermanas...
10: ¿Te sientes mejor Juanita? El doctor dice que no hay nada que temer... ...que ya lo peor ha pasado... ...lo peor...
2: ¿Qué sabe el buen doctor qué es lo peor para mi vida? ¿Qué va a suceder de hoy en adelante con mi existencia? Él se refería a tu estado de salud, hermana.
10: Cumplió con su deber profesional. Ofreció un sigilo total sobre el nacimiento del niño. No
2: me lo recuerdes. Quiero olvidarlo completamente. Como si no hubiera nacido nunca, ni existido nunca dentro de mí. Pero no grites, querida. No hay necesidad.
10: Yo te comprendo muy bien. Estoy contigo. Te he ayudado... Y seguiré junto a ti defendiéndote, pero no te alteres.
2: ¿Por qué soy tan desdichada, Carmen? ¿Por qué? Hace menos de un año la vida me sonreía. Me sentía dueña de mí, de mi futuro, de mi corazón. Y de pronto todo se derrumba, hasta el hombre que amo, al que me entregué apasionadamente, se niega a verme, me abandona, se olvida de mí. ¿Por qué? No sabría decirte por qué Juanita, quizá porque la vida es así y seguirá siendo así. Pues si así es, quiero que siga así, si no puedo luchar contra mi familia, contra la ciudad, contra tanta gente, al menos haré lo que quiera hacer, ¿me entiendes verdad? Porque tú me tienes que ayudar. Te ayudaré, pero francamente no te entiendo, ¿qué quieres decir? se haga lo que tengo decidido que no se trate de convencerme de aquello que no me conviene si santiago no quiere mi amor si lo desprecia pues bien yo tampoco quiero nada de él y ese niño es parte de su carne de su piel de su vida y por lo tanto no lo quiero
10: oh, tu manera de pensar es egoísta hermana Solo hablas de ti o de él pero el niño es otra cosa no debes olvidarlo
2: ¿Y qué quieres que haga entonces? Que salga a las calles de Cuenca con el niño de la mano a gritar a todo el pueblo, a mis amigas que se burlarán de mí o lo que es peor, que me tengan lástima, a decirles ¡Miren! Este es mi hijo y de Santiago matobelle <ríe> y lo voy a cuidar y a defender. No, no hermana, no soy tan valiente. Bueno, no te pedía tanto.
10: Pero tienes razón cuando dices que no eres valiente. Quizá nadie lo es en esta ciudad como para salir a mostrar su vergüenza. Pero si me permites una sinceridad, te diré que todo esto lo debiste pensar antes. ¿Antes de qué? Perfectamente me entiendes, Juana. No escuchaste consejos, te reías de mis preocupaciones ante tu audacia, ante el desafío a las leyes morales y de decencia.
2: Ahora tú también te pones en contra mía, Carmen. Ahora que me ves caída y humillada. No, nada de eso. No quise ofenderte. Pero era necesario recordarte que siempre
10: estuve a tu lado con el deseo de cuidarte. Y que jamás me hiciste caso. Nunca obedeciste mis consejos.
2: Sí, tienes razón. Fui una estúpida, una loca enamorada que creía en el amor. Y que ahora veo a dónde me llevó tanto error y equivocación.
10: No ganas nada atormentándote, hermana. Ahora lo que necesitas es reponerte. Cumplir bien la dieta que te mandó el doctor y
2: comenzar a olvidar. Olvidar, sí. Aunque no sea posible, lo intentaré. Por lo pronto, hoy he comenzado bien. El olvido ha comenzado a llenar mi corazón. ¿Te refieres a esta noche o tal vez a Santiago? No, me refiero a ese niño que dicen que ha brotado de mis entrañas. ¿A tu hijo? Por Dios, ¿qué dices? Sí, a él. No quiero conocerlo. Nunca volveré a verlo. Lo desconozco. Nunca debí haberlo fecundado en mi vientre. Bueno, ¿y qué quieres que hagamos con él? Aunque no quieras reconocerlo, es tu hijo. <ríe> Llévatelo. Regálalo. Pero nunca, nunca quiero volver a verlo. Ni que me hables de él. No lo quiero. Y quizás nunca lo quiera. Está bien. Yo veré qué hago con esa criatura.
10: Puedes descansar en paz, hermana. Duerme. Necesitas reposo.
2: ¿Qué? ¿Ya amanece? larga noche vivido, Dios mío, creí que nunca podría amanecer tan pronto. Sí, están llamando a misa. ¿Sabes qué día se celebra hoy? No, no lo recuerdo. Hoy es 8 de septiembre, día de la Virgen María. Oh, sí, recuerdo que el año pasado, como todos los años, fuimos a la iglesia, vestidas de blanco, a cantar a la niña María. <ríe> Nada de eso será posible ya. Me siento sucia, asqueada y quiero morir. Sin embargo, no
10: morirás, hermana, ya lo verás. Hoy es el día de la Virgen María y hoy ha nacido tu hijo.
7: Después de las tormentas nocturnas, el aire mañanero era más límpido, claro y transparente. Cuenca se abría a la mañana con la gracia de una muchacha en plenitud. El río Tomebamba iba atravesando puentes en su cascavaleante recorrido. El Vado, el Centenario, Mariano Moreno. Todos los santos y el Inca eran los nombres de aquellos pasos por donde, sobre maderos resistentes, la gente cruzaba la ciudad.
4: Pues dame, ¿sí?
7: Los vecinos al detenerse en la Plaza Mayor admiraban siempre la casa del inflexible gobernador José Antonio de Vallejo como también el edificio donde se reunió siete años atrás la Convención Nacional de 1845 y a la que asistieron hombres tan ilustres como Rocafuerte, Olmedo, Moncayo y Pío Bravo esas eran algunas de las características urbanas de la bucólica cuenca Para el año en que nació aquel niño cuyo oscuro origen iba luego a brillar con luz propia Y a transformar una época Pero regresemos a la familia que por ese motivo ha trastornado su tranquilo vivir La hermana de Juana, Doña Carmen
10: Sé que no te va a ser fácil comprender esto, Agustín,
13: pero de alguna manera tenemos que ayudar a resolver esto. ¿A resolver esto, dices? ¿Y por qué nosotros? Estos líos de tu hermanita debe resolverlos ella sola, ya que fue ella la que se metió en ellos.
10: Por Dios, marido, compréndeme. Ahora no se trata de recriminar a la tonta de Juana por lo que hizo, sino de saber qué podemos hacer con el niño.
13: ¿Y ella qué piensa? ¿Ha dado alguna solución?
10: Bueno, realmente ninguna. Está tan afligida... Es como si el mundo se le hubiera derrumbado sobre la cabeza.
13: Llora inconsolablemente. Confía en mí. Solamente pide comprensión. Llorar no es solucionar. Lamentablemente, tampoco le ayudará en nada.
10: ¿Pero qué quieres que haga, Agustín? No podemos abandonarla a su suerte. Si ha cometido un error, hay que tratar de salvar siquiera en parte el honor de la familia, ¿no crees?
13: No veo cómo vamos a salvarlo, Carmen, si a pesar de saberse culpable de lo que ha hecho... ...ahora se arroja a llorar cómodamente y deja que otros, nosotros nos encarguemos de su problema. No
10: sé qué hacer. El niño está por ahora a cargo de Lorenza, pero no puede continuar en esta casa. ¿Qué diría la gente? ¿Qué murmuraciones se van a echar sobre nosotros cuando la gente se
13: entere? Lo sé, pero como no se puede matar al niño, al menos habrá que sacarle de la casa... ...ya que quieren salvar el honor de la familia. ¡Qué barbaridades dices,
10: Agustín! ¡Nadie ha pensado en matar al niño! Pero tú sabes cómo es la gente. Se van a echar como buitres sobre la reputación de Juana.
13: Por más que hagamos por defenderla, no vamos a lograrlo. Así que es mejor ser realista y aceptar lo inevitable. Ella ha tenido un hijo y no va a poder ocultarlo por mucho tiempo. Lo sabemos. Pero por lo menos
10: hasta que se reponga y rehaga su futuro, debemos ayudarla. Es mi hermana, no lo olvides.
13: ¿Cómo voy a olvidarlo? Si desde que supimos que el niño iba a nacer, no hago otra cosa que pensar en ello.
10: Si lo vieras, es tan hermoso. Es grande y pesa una barbaridad.
13: Pobre criatura. Tiene madre y eres tú la que debe alimentarlo. Realmente tu hermana debe estar loca.
10: Ha cambiado tanto. Está amargada, totalmente transformada. Y si no está loca, no demorará en enloquecer.
13: ¿Y de Dios qué piensa? Porque siempre pareció ser muy piadosa, muy rezadora. ¿No teme acaso su castigo?
10: Cree que el Señor la ha abandonado.
13: Bueno, esta situación no puede continuar por mucho tiempo, mujer. Tiene que haber una solución. Y creo que ella está en lo que dijiste hace un momento. ¿En entregarlo a alguien que lo críe? Sí. Y mientras más pronto mejor. Comenzará a arreglarse las cosas en la familia y el niño dentro de poco. Será un lejano recuerdo. Sí, es lo mejor, marido. Pero conste que no quiero intervenir en esto. No es de mi incumbencia. No quiero que después se me recrimine por lo que tu hermana ha hecho y quiere hacer con su hijo.
10: No, claro que no. Nadie nos va a acusar ni a ti ni a mí de esto. Solo estamos buscando el mejor camino para
13: ayudar a Juana. El mejor camino sería que ella afrontara su responsabilidad con valentía. Fuera una verdadera mujer y una madre ante todo. Esto merecería la bendición de Dios.
10: No puedo contradecirte, pero sé que eso es imposible.
13: Y bien, ¿a quién vas a buscar para entregarle el niño?
10: He estado pensando mucho en eso y solo tengo una solución. Buscaré a Tomasa, la india de Tandakatú que hace años nos servía. ¿La recuerdas?
13: ¿Tomasa? No, realmente no. ¿Y crees que sea de confianza?
10: Ya buscaré la manera de hacerle comprender que esto es algo muy serio y que debe ser prudente. Sí, es lo mejor. Y así la paz volverá a esta casa que tanto la necesita.
13: Haz lo que creas más conveniente, mujer. Pero ya sabes, yo no quiero comprometerme en algo que me parece una infamia.
10: Lo sé. Creo que después de que entregue al pequeño la India Tomasa, nunca más volveremos a hablar de esto. Nunca más.
7: La suerte del pequeño estaba echada. Un haciago destino se iba cierniendo sobre su joven vida. Era un ser al que nadie quería, del que todos querían deshacerse, olvidarse. Pero los designios de la providencia eran otros y solo se manifestarían años después para baldón de quienes habían obrado tan ligera y cruelmente.
5: Ver mi pobrecito no llores, no llores que estoy aquí para cuidarlo Qué guapo que es usted mi señor blanquísimo y con esos ojos tan negros
11: <ríe> lo has bañado y lo has vestido con esa chalina de valleta como si lo fueras a llevar de paseo
5: y de eso mismo se trata lo vamos a llevar a un paseo muy bonito
11: ¿cómo? lo van a sacar de la casa estás bromeando Lorenza
5: no, nada de eso y para que te enteres la patrona Carmen me dijo que la acompañara al sagrario para hacerlo bautizar esta noche. Ah,
11: va a recibir las aguas bautismales. Eso está bien. Hasta llegué a pensar que eso también le iban a robar.
5: No, pobrecito. Y mira, parece que supiera que lo vamos a cristianizar esta uh -huh. noche. Y sonríe, y sonríe como un angelito.
11: Que Dios sea lo Y qué nombre le van a poner. Ya te lo dijeron.
5: Como que le oí decir a doña Carmen que se llamaría José Julio?
11: ¿Y qué apellido se sabe? Porque algún apellido tendrán que ponerle, ¿sí?
5: Eso sí no lo sé todavía. A lo mejor no le ponen ninguno.
7: Han pasado ocho días desde que el niño, hijo de Juana Maldonado de San Juan, naciera. En la antigua y bien cerrada casona, cercana a la Merced, el llanto de la madre, arrepentida y confusa, ha ido amenguándose. Tal como dijera, no ha consentido que llevaran al niño a su lado, y el pequeño ha permanecido en el cuarto de la servidumbre, relegado e inocente de lo que su nacimiento ha producido.
10: ¿Estás segura de que no te vieron salir de la casa con el niño, Lorenza? Sí, patrona, sí.
5: Miré bien a todos los lados. Y como estaba a oscuro en la calle, nadie mismo me vio.
10: Ojalá así sea, Dios mío. Y desde ya te recuerdo lo que te dije en la casa. Al regreso haremos lo mismo. Yo iré adelante siquiera con diez minutos de diferencia y tú vas después. La puerta de estar junta solamente para que nadie te vea esperando a que te abran, ¿entendiste? Sí, patrona. ¿Ya mismo va a salir el padre Lucas? No debe demorar. Le advertí en la tarde que vendría a bautizar al niño. ¿Eso le dijo? ¿Y cómo? Le dijo que era hijo de... Ay, no seas tonta, mujer! ¿Cómo le voy a decir eso? Le conté que hace unos días, al abrir la puerta de calle para salir a misa de madrugada, me encontré con la terrible sorpresa de hallar un niño recién nacido en el umbral. ¿Y ¿Eso le dijo? ¿Y le creyó el padrecito? ¿Y por qué no me iba a creer? ¿Acaso no soy una mujer honorable?
5: Santo Dios, mírelo, está dormidito.
10: Allá va el padre Lucas, en dirección del bautisterio Será mejor que nos acerquemos Y ojalá que la gente curiosa no se acerque a la pila Vamos Sí, vamos Buenas noches, padre Lucas.
11: Buenas noches, doña Carmen.
10: Bendición, padrecito.
11: Que Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga. Mame, ¿este es el lindo todo
10: Sí, padre, este es. Y quiero que usted lo bautice.
11: Me decía que fue encontrado abandonado en la puerta de su casa. No sospecha quienes puedan ser los padres de la criatura.
10: Así fue, y tremendo susto que me llevé. No sé quién puede ser la madre, pero creí mi obligación hacerlo bautizar. Y seré la madrina, Padre Lucas.
11: Bien, bien. ¡Qué barbaridad! ¿Qué crimen han cometido los padres de esta criatura al abandonarlo recién nacido? ¿Y qué nombre le va a poner, señora?
10: José Julio, padre. Sí, puede llamarse José Julio.
11: ¿Y nada más? Uh, uh, sin apellido
10: Sin apellido, así nomás padre, así nomás Hemos presentado el Heraldo de Dios
0: se llama la
3: nueva radionovela El Heraldo de Dios
0: Pues estaba acá editando una cosa que voy a compartirles ahorita Y pues la verdad sí me atrapó ¿Qué les pareció? Espero sus comentarios a los que estaban escuchándola
1: lindos
6: ojos entraste toda mi vida y al mirar yo tu sonrisa yo te entregué mi corazón estoy en cuerpo y alma atada a tu
1: vida
4: brindándote mi tiempo y también mi
1: corazón que y alegrías,
4: contigo quiero estar con todo luchar por siempre hasta la vida terminar toda mi vida entera lado quiero estar, pues es una promesa que hice en el altar, y contigo quiero estar, a tu lado yo seguir, yo a tu lado quiero estar, una familia confortable. Para cumplir Lo del altar En la salud Y en la enfermedad Yo contigo Contigo quiero estar a luchar por siempre Para la vida terminar da mi vida entera A tu lado quiero
6: estar
4: es eres una promesa Que hice en el altar You have love
0: se llamó la rola y como ustedes se dieron cuenta ahí en el título de facebook y de youtube usé un título sobre los cardenales y los obispos en la iglesia y estoy haciendo un audio bueno ya lo terminé estoy buscando información que cura, ya la grabé ya la estoy editando eh, ahorita se los voy a compartir un audio y tengo que apurarme porque ya son dos horas con 56 minutos no con 52 minutos y cuánto dura el audio tú déjame ver todavía me falta ponerle musiquita dura como 8 minutos 10 minutos si es 9 eh, minutos déjame ponerle una rola déjame poner una rola y ahorita ya les pongo el audio de para que ustedes escuchen la diferencia entre Monseñor, Obispo la, y de Cardenal. Acaban de nombrar, ¿cuántos son? Trece nuevos Cardenales, uno de ellos mexicano. Y ahorita les voy a explicar un poquito en esa cápsula que después lo voy a subir también al, a los canales de podcast que tenemos. Modesto Lule, vamos a subirlo. Pero déme denme, denme chance, ahorita regreso.
4: saltemos la presencia del Señor
0: Momently, ya, ya estoy terminando, ya estoy ya casi en unos cuantos minutos más. Diferencia Entre un Monseñor, un obispo y un cardenal. No quiere tú. No quiere Descargar. ¡Apúrate! ¡Apúrate! Bueno. One moment please, one moment please, ya, 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 ahora sí, ya. Ahora me dice save file, one moment please, one moment please. Dura ocho minutos nada más, Nomás dura ocho minutos. Eh, aquí le doy clic, busco cápsulas, muy bien, píldoras. Uh -huh. Diferente. Entre un Monseñor Un obispo Y un Cardenal Hildoras de G. Muy bien Muy bien, le doy clic guardar Y se supone Que ya debe estar guardado Se supone Ahora nomás Déjame buscar dónde está guardado Déjame ver donde está guardado. Les doy clic acá. Entonces que estoy leyendo alguno de sus comentarios. Y. Y pues creo que no hay ningún comentario negativo, ¿no? Aquí está, mira. Listo, ya, ya la tengo. Dura 9 minutos 56. Sí. Dice. Muy bien, muy bien. Que si se llama la novela, así, el heraldo de Dios, sí, así se llama. El Heraldo de Dios. La radionovela. Toque, toque, toque. ¿Cómo se llamó el canto y quién lo canta? ¿Cuál canto? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Los que hemos puesto. ¿A qué horas? Es que si nos dijeran... ¿Cómo se llama el canto que dice...? Mmm, ¿Cuál fue el que puse tú? Ya ni me acuerdo. O sea, si me dijeran un parte de la letra, yo ahí ya lo distingo más, porque... No sé a qué horas dejaron sus comentarios y, y hemos puesto ya varios cantitos, entonces no sé cuál es. Dice... Muy bien. Muy bien. Bueno, sí, Creo que no hay... Eh... Sí. creo que no hay comentarios así negativos, ¿no?, de la radionovel. A pesar de que está larguita, sí. Sale, vale, bueno, sale, denle compartir y denle like y todo para que más personas escuchen. Bueno, miren, la onda va a estar así. Voy a poner el audio de la diferencia entre Monseñor, Obispo y Cardenal. Y también lo voy a subir a nuestras redes sociales, a nuestros podcasts. Si ustedes ya descargaron la aplicación Google Podcast, que es para Purs Podcast, buscan Modesto Lule, y ahí va a estar. Si ya no está siguiendo por Spotify, Modesto Lule con fondo azul. Está así la caricaturita de Modesto Lule, pero con un fondo azul, ahí. Si nos sigue por iTunes, Modesto Lule, también ahí va a estar. ¿Y qué, por dónde más tú? Ah, en nuestro canal de YouTube, Modesto Lule, también ahí va a estar. Y, y bueno, creo que hay más... Páginas de podcast, por ahí van a escuchar el siguiente audio que hemos preparado. Así que, ¡juímonos! Te vamos a compartir lo que es la diferencia entre un monseñor, un obispo y un cardenal. Por muchos siglos, el Papa solía conceder títulos... ...llamados honoríficos a los sacerdotes... ...dentro de su casa pontificia. El título de monseñor se amplió con los años... ...y luego también este título fue dado a sacerdotes... ...que estaban fuera de Roma por recomendación de un obispo. En este caso, un obispo tenía aquellos sacerdotes... ...que estaban entregados de manera fiel a un servicio muy especial... Y a ese también, por petición de este obispo, se le concedía el título de monseñor. Sin embargo, hace unos años fue eliminado por el Papa Francisco este título honorífico de monseñor para con aquellos sacerdotes. También en ocasiones se le dice monseñor a los obispos, pero en ese caso es diferente. Los sacerdotes que llevan el título de monseñor son sacerdotes y no necesariamente obispos. Al ser miembros de la casa pontificia, porque aunque no vivan ahí, el título honorífico los vincula, estos monseñores visten con el color púrpura una sotana con botones también ribetes y fajín. Y por lo general no tienen un solideo. Que es el pequeño gorro que va sobre la cabeza. Que esto sí lo tienen los obispos. Tampoco traen lo que es una cruz pectoral. Si te has fijado los obispos regularmente traen una cruz bastante pronunciada. Y a esa se le llama cruz pectoral. Estos signos, tanto lo que es el solideo como la cruz pectoral, son signos distintivos de los obispos y cardenales. El color púrpura está conectado a la tradición en el imperio romano para vestir a los nuevos dignatarios con una toga púrpura. En aquella heráldica medieval el color simbolizaba la justicia, la majestad real y la soberanía. Por eso no te vayas a confundir si en algún momento encuentras a un sacerdote que le dicen monseñor son títulos honoríficos solamente. En el caso del obispo la mayor parte de la historia de la iglesia el verde fue el color de los obispos. Este color se ve en el escudo de armas tradicional que elige cada obispo cuando es elegido. Si has puesto atención cuando alguien es elegido como obispo, también diseñan un escudo que vendría a representar el tiempo de gobierno en el que estará al frente de la diócesis a la que se le encarga. Sin embargo, en el siglo XVI el color se cambió a rojo amaranto. Antes, pues, era utilizado el color verde, ahora el rojo amaranto, que en los colores hay distinciones por ejemplo, en este caso, diferente al color púrpura. Este color que llevan los obispos, que es el rojo amaranto, se llama así en referencia al color de la flor de amaranto. Como tiene un color similar al púrpura, tiene un valor simbólico que apunta a la tarea del obispo, que es gobernar o en su caso administrar ...su diócesis local... ...además los obispos... ...se pueden identificar... ...por llevar el mismo color... ...en el solideo... ...junto con la vestimenta... ...y la cruz pectoral... ...el solideo... ...como ya te mencionamos... ...es un pequeño gorrito... ...que se lleva puesto... ...sobre la cabeza... Si te has fijado en el papa es color blanco y en los obispos será el color rojo amaranto juntamente con su banda que también es del mismo color. Ahora, la distinción en lo que es el cardenal. El nombre técnico para el color que usan los cardenales es escarlata. Este color los distingue como miembros del colegio cardenalicio y como príncipes de la iglesia. Cuando el papa coloca la birreta, que es un sombrero con tres o cuatro esquinas que se usan como parte de la vestimenta litúrgica, en la parte superior de la birreta, que utiliza el cardenal dice esto es escarlata como un signo de la dignidad del cardenalato lo que significa su disposición a actuar con valentía incluso al derramamiento de su sangre al aumento de la fe cristiana y la paz y la tranquilidad del pueblo de dios y la libertad y el crecimiento de la santa iglesia romana Históricamente la tarea de elegir al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, al vicario de Cristo, le correspondía a los curas de las principales parroquias de la ciudad eterna, es decir, Roma, lugar del martirio de Pedro. A estos sacerdotes se les decía bisagras y es que la palabra cardenal viene del latín cardo cardinis y significa bisagra y si conoces estas bisagras son las que se colocan en las puertas y las ventanas para que se puedan abrir o sea que son las responsables de que se pueda abrir la puerta y la ventana y otras cosas más donde se utilicen las bisagras en su caso cuando se refiere a estas figuras eclesiásticas digamos que son el punto de apoyo que tiene el papa con su pueblo, con los obispos. Así era en la antigüedad, los sacerdotes de Roma elegían al sucesor, pero hoy en día no, por eso hay muchos cardenales en todo el mundo. Históricamente, cuando la iglesia tenía poder temporal, esto es porque tenía un vínculo con la cuestión social, se les conocía a los cardenales con el apelativo de príncipes de la iglesia. De hecho, después del título del papa, el de mayor dignidad en la iglesia católica es el de cardenal. Los cardenales son conocidos también con el nombre de purpurados, en referencia al color púrpura de la birreta que reciben del papa en el consistorio. El consistorio es esta ceremonia donde el papa llega a crear a estos Cardenales. Los cardenales tienen acceso directo al papa y pueden solicitar una reunión personal con él para hablar de aquellos asuntos que son en referencia a las iglesias que ellos atienden o representan. Los requisitos para ser elegidos cardenales son más o menos los mismos que se establecieron en el concilio de Trento, allá en el año 1563. Tienen que ser personas que han recibido la ordenación sacerdotal, se distinguen por su doctrina, piedad, prudencia en el desempeño de sus deberes. Los elegidos que todavía no son obispos deben recibir la consagración episcopal, según lo estableció el Papa San Juan XXIII. Y es que en algunos casos se han nombrado cardenales, algunos que no son obispos. Que son solamente sacerdotes, pero al darles ese nombramiento se tiene que dar entonces la ordenación episcopal para después darles el nombramiento de cardenales. Algunos obispos reciben este título de cardenal más bien con un símbolo honorífico porque muchos de ellos ya rebasan la edad, incluso están hasta jubilados. Como obispos pueden presentar su renuncia al cargo de la diócesis que se les ha dado a los 75 años y algunos de ellos ya son obispos eméritos, si bien están dentro de la diócesis ayudando al otro obispo. ...que está al frente, pero reciben este título honorífico. Pero digamos que ya no asume las funciones por cuestiones también de edad y de salud. Es más bien como una forma de agradecimiento por todo lo que hizo en su tiempo de servicio... ...como obispo al frente de la diócesis o de la arquidiócesis que le habían encomendado. Pidamos al buen Dios que siempre ilumine y bendiga a todos nuestros obispos, cardenales y al Papa. Ellos, al estar al frente de la iglesia, necesitan siempre estar iluminados por el Espíritu Santo... ...ya que son las cabezas de la iglesia local, pero también en algunos casos... Uno de estos obispos tendrá que ser la cabeza principal en este mundo de la iglesia que Cristo fundó.
4: No estar agradecido?
0: Bueno, pues ahí está en la cápsula de quiénes son los cardenales, los obispos y Monseñor. Bueno, nos desconectamos de Facebook y de YouTube porque ya son tres horas de transmisión con este programa que se llama El Que Madruga y los que se quedan en Radio Sepa pues ya saben si usted está escuchando en YouTube y en Facebook y quiere seguir escuchando, viene el programa Lío Misionero, vienen otras cápsulas, viene también el Evangelio explicado del Padre Ricardo, vamos a tratar de quitarle el comercialito ese que trae de menudo y todo. pero bueno, ya sabe, pásele a Radio Sepa si quiere descargar la aplicación Le recomiendo que descarguen la aplicación De 305 Inc, no sé qué Hay dos aplicaciones Pero, y dele también estrellitas Para que sea la primera que salga Cuando comiencen a buscarla, ya sea por Por teléfono de manzanita O de Android el, 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 La aplicación Donde sale El microfonito Y 305 Ahí no hay comerciales y de hecho ahí tiene el, el globito para mandar mensajes de WhatsApp. Estos últimos días he estado revisando y ya no nos mandan mensajes las personas. Las que ya los mandaron pues ya, digo, pero si usted quiere mandar su mensaje y dar su testimonio y no lo ha mandado, porque hay personas que lo han mandado hasta cinco veces y pues no nada más lo vamos a poner una vez, digo, pues, el mismo testimonio repetido cinco veces, pues, no ya con uno y lo repito varias veces. Pero si usted no ha mandado su mensaje en audio, dando un saludo, diciendo dónde nos escucha. Pero si usted ya lo ha mandado hasta más de tres veces, ya, perece tantito, perece tantito. este, Ahora, que si usted quiere hacer un comercialito, no comercialito, no, un mensajito como el que hizo Esmeralda junto con Dana. O el que hicieron las hijas de Rosalía, ándale, esos están chidos. Pero ese guión lo hicieron ellas y, y lo acomodaron y pues les quedó chido. Y pues miren, miren, voy a poner el de Esmeralda y el de Dana y el de las hijas de Rosalía. Ahí les va. Y si usted quiere hacer algo así, hágalo. Si usted ya nos mandó su testimonio, su saludo, donde nos escucha, ya. Gracias. Pero si nos quiere mandar un audio preparadito así, no voy a decir lo mismo que dijo Ana, Dana... Dana y, y, y Esmeralda y las hijas de Rosalía, póngale ahí de su, de su creatividad, porque hay personas que también nos han mandado decir lo mismo que otros. Y pues, este, pónganle ahí un poquito ahí de lo de ustedes. Miren, esto, estos son los mensajes y anuncios que nos grabó Esmeralda con Dana y las hijas de Rosalía.
5: hijas de Rosalía. Y en la sala. En el cuarto. En el baño. En el carro. En la oficina. Y hasta en la cocina.
3: Escuchando Radio sepa
1: hasta que, que reviente la bocina.
0: Yo le pongo la musiquita. Usted nada más mándeme el audio. Yo le pongo la musiquita y todo. Bueno, ahí está. No, no, no vaya a ser lo mismo que ellos, porque hay pues, audios y hay varias personas que me mandan el mismo audio ah, y ya, y pues no, tengo que deschar todos los audios porque si ya tenemos uno de quién eres, dónde nos escuchas y compartes tu testimonio ya, porque sí, y hoy otros que me repiten los mismos anuncios que ya tenemos... No, póngale ahí de su creatividad ¿Sale? Ándele pues Nos desconectamos de Facebook de YouTube Y acá nos quedamos con, lávalo, con, alegría, lávalo. Lávalo,
4: con ternura, lávalo, de corazón.